0: A stúdióban Boros Tamás, Galgóci, Eszter és Tasnádi András. Magyarország nem járult hozzá a Vladimir Putyin elfogató parancsát ünneplő uniós nyilatkozathoz, és továbbra is blokkolja, hogy a NATO hivatalos ülésein jelen legyen Ukrajna. Az uniós nyilatkozat azonban így is kiment, az EU főképviselőjének az aláírásával, és a NATO főtitkár úgy döntött, hogy a továbbiakban nem veszik figyelembe a magyar ellenkezést.
1: És ráadásul most az is van, ugye, hogy azon vitatkoznak, hogy ez most valóban vétó, vagy nem vétó, tehát most a külügyminisztérium.
0: Igen, van egy ilyen, mert a Bloomberg úgy hozta le ezt az egész történetet, hogy Magyarország vétózott, és ezért nem nem ment ki a közös európai állásfoglalás. Miközben a magyar kormány ezt kikérte magának, és az a helyzet, hogy a vétónak két jelentése is van. Van egy jogi jelentése, ami alapján Magyarország nem vétózott, mert egész egyszerűen ez nem az a döntési helyzet volt, ahol bárkinek is vétójoga van, de viszont olyan értelemben vétózott, hogy azzal, hogy kimaradt ebből, nem szavazta meg ezt a határozatot, nyilván nem tudtak a 27 ország nevében kiadni egy közös nyilatkozatot, de egyébként kiadta az Európai Unió így is, tehát olyan sokat nem értünk el vele. Azért érdekes ez a két hír egymás mellett, és hogy az, hogy az elmúlt napokban ez történt, Sőt, igazából van egy harmadik hír, ami ugyancsak a Putyin elfogató parancsához köthető, hogy az igazságügyminisztereknek minisztereknek a találkozóján is született egy határozat, amiben üdvözölték ezt az elfogató parancsot, és abból is kimaradt Magyarország, és, és ekkor az igazságügyminiszterek miniszterek úgy döntöttek, hogy kiadják a nyilatkozatot a 26 tagában állam nevében, tehát uh... Hát egy kicsit
1: kis padra állítottak minket, vagy már így igazából abban vannak, hogy mi vagyunk egy egység, és nem is akarjuk azt, hogy így velünk együtt benne legyetek, mi nélkületek is egységben tudunk maradni.
0: Igen, tehát szerintem azért érdekes ez, mert eljutottunk oda, hogy hogy a magyar külpolitika az olyan mértékben elszigetelődött akár a NATO, akár az uniós partnerektől, hogy 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 már nem is akarják meggyőzni Magyarországot, már nem is akarnak konszenzusos döntéseket hozni, hanem azt mondják, hogy oké, magyarok ti nem akarjátok, akkor Európai Unió minusz Magyarország így, fog, így fogunk dönteni. A, a NATO főtitkárnak az eljárása meg bizonyos szempontból még durvább, mert Magyarország a 2017-es nyelvtörvény óta egyébként szerintem teljesen logikusan és helyesen blokkolja ö, ö, az ukránoknak azt a kérését, hogy ők a NATO különböző hivatalos szerveivel egy tárgyalóasztalhoz ülhessenek, vagy különböző NATO megbeszéléseken részt vegyenek. Azt mondja a magyar kormányzat, hogy amíg ez a nyelvtörvény ez létezik, addig Magyarország semmilyen típusú együttműködéshez nem járul hozzá. De és olyan
1: típusúhoz sem, hogy a kormányfők leüljenek egymással megbeszélni, hogy mi a probléma, és azt így kifejthessék egymásnak. Tehát hogy nekem ebben a sztoriban, ezt már többször mondtam itt az adásban, egy picit az a problémám, hogy az elmúlt években nagyon sokszor lett volna lehetőség arra, hogy ezek a találkozók létrejöjjenek, és valahogy mindig lemondta az egyik fél, általában mi voltunk.
0: Igen, de ezeket azért mondják le sokszor, mert egész az előkészítő, tehát amikor itt, miniszterelnök, vagy egy elnök és egy miniszterelnök találkozik, akkor ott, ott már nagyon-nagyon kevés elvarratlan szállnak kell hát, lennie, hogy, hogy eredményes lett.
1: Hogy itt azért lett volna jó pár pont, amikor tényleg tudtak volna, és értem, amit Vé. mondasz, csak én azt látom ebben a történetben, hogy azért akkor a szándék nincsen megegyezni, Ester, és jó nekünk blokkolni.
0: Igazad, igazad lehetne, és simán kinézném az Orbánékból, csak az a helyzet, hogy nem egyedül járunk ebben a cipőben, hanem a románok, akik egyébként nem szúrnak ki az ukránokkal, nem tiltakoznak, hogy részt vegyenek, és nem hallunk arról, hogy a román elnök, meg a román politika nem hajlandó leülni az ukrán partnerekkel. A románok ugyanabban a helyzetben vannak, mint mi. A román kisebbséget ugyanúgy és Románia és Magyarország egyébként az egy hónappal ezelőtt közösen fő, fordult a Velencei Bizottsághoz az ukrán jogsértések miatt. Tehát, tehát szerintem nagyon sok olyan helyzet van, ami szükséges türkezóna, és nagyon sok olyan helyzet van, ahol meg kifejezetten nincsen igaza az Orbán Viktornak. Ez egy olyan helyzet, ahol szerintem meg kifejezetten igaza van. Azzal
1: kapcsolatban, hogy a kisebbségekkel hogyan járnak el, azzal kapcsolatban egyébként tényleg igaza van. Én csak azt a törekvés szeretném látni, hogy ezt meg akarjuk oldani.
0: És a probléma egyébként mindezzel az egész helyzettel az, hogy, hogy Magyarország a jogos igényeit sem biztos, hogy egy ilyen klímában fogja tudni képviselni. Tehát tehát az a helyzet, hogy az Orbán Viktor az annyi kreditet kijátszott ebben a játékban, annyiszor élt vissza az uniós intézményeknek a nehéz döntéshozatalával a, a különböző alkupozíciókkal, hogy hogy egész egyszerűen kialakult vele szemben egy Dafka ellenállás, és és az a helyzet, hogy például az uniós pénzek visszatartásánál, én én azért hiszek a Tölgyesi Péternek, amikor azt mondja, hogy valójában itt már az Európai Unió sem igazán jogállami módon jár el Magyarországgal szemben, de egész egyszerűen úgy vannak vele a az uniós politikusok, meg a frontországoknak, vagy a centrumországoknak a vezetői, hogy hogy ha ti így játszotok, magyarok, akkor mi is értjük ezt a játékot, mi is meg tudjuk tanulni, és hát játsszuk le, nézzük meg, hogy a 10 milliós ország kontra a 300 milliós Európai Unió, Nézzük meg, hogy mi a vége. Ha más nem, egy kis belpolitikai sikert fel fogunk tudni mutatni. És, és, és tényleg az van, hogy a magyar diplomácia most belesodorta magát egy olyan helyzetbe, hogy ezek már kifejezetten kellemetlen történetek. Tehát, mert eddig az volt, hogy azt mondták, hogy a magyarok ellenkeztek, a magyarok megakadályozták, és, és ciki volt, de valamit elértünk. Most úgy ciki, hogy nem érünk el semmit.
1: De ebben a storyban szerintem egy picit az van, hogy nagyon sokáig Orbán Viktor pontosan tudta azt, hogy az Európai Unió az meg fogja várni az ő igényét, és ezért tudott vétózni, ezért tudott csakkozni, ezért egy a
2: elve.
1: Igen, és ezért tudott egy ilyen belpolitikai, nem a erőfölényt felmutatni, ha mást nem is, mert nagyon sokszor végül megszavaztuk azokat, amiket nem szerettünk volna. De az Európai Unió elkezdte azt a játékot játszani, hogy egyébként nem fogunk titeket megvárni. A pénzekkel kapcsolatban egyébként tehát, hogy, Látszik ez az oda-visszatáncolás, de azért azt szerintem mi jegyezzük meg, hogy itt volt egy erős feltétel rendszer, és azt mondták, hogy ezeket nézzük meg a gyakorlatban. És pont a, a múltkori adásban nevettünk így a, azon, hogy hol van a, a korrupcióval kapcsolatos vizsgálódás, mondjuk egy olyan esetben, amikor egy, egy emlékművet hoznak létre 20 millió forintból, amit nagyjából. 200 ezer forintból tudnánk megcsinálni, tehát azért a, a valóságban mi sem vagyunk annyira produktívak, mint amennyire ígértük, csak szerintem emben meg az van, hogy éveken keresztül láttuk azt, hogy bármit csinálunk, bármit mondunk itthon, az Európai Unió egy ponton úgyis azt fogja mondani, hogy nem hagyhatjuk, hogy gazdaságilag összeomoljon az ország. Ugye ez melyik játék, András? Pont az, amit szoktál mondani a bankokkal kapcsolatban, hogy eljutsz egy olyan szintre, hogy,
2: hogy,
1: hogy, hogy muszáj megmentened a Másikat. Na és szerintem itt van egy picit elkalibrálva el- ez a történet, hogy most ez nincs.
2: Hát azzal egyébként az EU magának is árt, hogy nem utalja ki ezeket a pénzeket és visszatartja őket, de ez egy politikai játék. Az EU a te megvakarod az én hát, amin megvakarom a tiédet elvén alapul, azaz a tagállamok folyamatosan háttéralkukat kötnek, amelyben egy adott szakpolitikai kérdés támogatásáért cserébe, egy másik állam számára fontos ügyben visszaadja ezt a szívességet. Tehát oda-vissza megy ez a játék. Ez már nagyon régóta így zajlik, sajnos egyébként. Ez az egyeztetésekre és kompromisszumokra épülő rendszert nehezíti meg, amikor az egyik szereplő rendszeresen a tüske a köröm alatt szerepkört vállalja magára, ugye ez jelen esetben Magyarország. Viszont hogy kiléphetnénk-e az EU-ból, mert ugye ez lenne a logikus lépés, a következő, az, az nem valószínű, mert Orbán Viktor bizonyos határokat azért nem lép át. Amikor túlságosan nagy a politikai ellenszíl, azért 10 szankciós csomagra igenis rábólint, még ha egy látszat ideológiát is épít fel, ami ennek tökéletesen ellenében megy. 2002 2016 és 2022 között 30 alkalommal fordult elő olyan eset, ahol a tagállamok blokkoltak, vétóval fenyegettek, vagy késleltettek közös külpolitikai döntéseket, és ezek 60 a köthető Magyarországhoz, tehát 18. Tehát teljesen világos, hogy, hogy izoláltak vagyunk a saját politikánkat illetően, és nagyon más nem is tehet egyébként a magyar kormány, mint hogy Ha súlyt akar mutatni, erőt akar mutatni Európán belül, akkor ezeket az apró kis vétókat tudja oda aminek viszont igazán tétje van, ott azért mégiscsak visszalép. De más módon is visszaült egyébként. Az Európai Unió 2020-21-ben Magyarországot szavazták le legnagyobb arányban a tagállamok közül a tanácsban. Azért ez sem véletlen. Azt szerintem egy teljesen más topik, hogy most a kisebbségek helyzetével akar-e valójában foglalkozni Szijjártó Péter és a magyar kormány, tehát ez egy létező probléma-e a számukra. Én nem nagyon látok olyan ideológiai körvonalakat, ami alapján én automatikusan be tudom azonosítani, hogy számukra egy-egy ilyen ügy fontos. Mert érdekes, akkor kerülnek felszínre ezek az ügyek, amikor abból belpolitikai tőkét lehet kovácsolni, vagy éppen egy közös ellen szembeni erőszakot, negatív érzés lehet még inkább felhajtani. Ebben
1: az esetben inkább a külpolitikai vonatkozás volt szerintem érdekes. Tehát a, a NATO csatlakozás blokkolása csak erre hivatkozva abban az esetben, amikor egyébként egy csomó olyan keretrendszert nem teljesít Ukrajna, ami feltétele lenne a csatlakozáshoz, az nekem inkább egy ilyen külpolitikai játék volt, és a különböző barátainknak szerettünk volna talán, vagy én inkább úgy látom kedveskedni azzal, hogy ez fixen ott van. Tehát, hogy ez, hogyha véletlenül Ukrajna máról holnapra nem lenne olyan korrupt, mint előtte, és elgondolkoznánk azon, hogy felvennénk,
2: akkor se. Én Inkább azt látom Orbán Viktoron és politikáján, hogy folyamatosan az a pókerjátékos akar lenni az asztalnál, amelyik kiszámíthatatlan, amelyik sosem akarja megmutatni a kártyáit, nem lehet tudni, hogy éppen mi lesz a következő lépése, és amikor nyilvánvaló, hogy egy bizonyos lépést kell meghozni, akkor is hosszan gondolkodik, és igyekszik elbizonytalanítani a kártya asztalnál ülőket. És ez a Ez az organikus, folyamatosan változó, mindig valami más alakzatot felvevő ideológia is valamilyen. Hogy fél évről fél évre mindig beemelnek egy új elemet, vagy éppen kihullik abból egy elem, de hogy ne lehessen pontosan megmondani, hogy a következő lépésben, vagy a következő hónapban éppen milyen irányt fog venni Orbán Viktor. Ez az Ukrajnával, az Oroszországgal szembeni kapcsolat esetében is fennáll, vagy éppen az Európai Unió esetében is, mert ott is, hogy hogy nem azért azokat a szankciókat megszavazzák, ugyanakkor pedig hát folyamatosan ugye ellenük beszélnek a hazai narratívában.
1: Ez azért érdekes, mert szerintem azért látod ilyen megfejthetetlennek, hogy mi fog következni a legközelebb, mert más opozícióból indulsz ki. Tehát nálad van egy, feltételezem, tehát hogy van egy ilyen morálisabb, felé hajló gondolkodás, kik a szövetségeseink, kik azok, akik nem feltétlenül, és szerintem egyébként a magyar kormány olyan szempontból viszont nagyon is logikusan működik, hogy iszonyatosan pragmatikus. Mindig az a barátunk, akivel kapcsolatban valamilyen értekünk van, ez általában ugye gazdasági, és nem az számít, hogy kivel vagyunk szövetségbe, hanem hogy honnan érkezik a legjobb ajánlat.
0: Az elszigetelődésünk és a jó ajánlatoknak a várhatóan csökkenő számát szintén jelzi egyébként, hogy a, a tegnapi napon az Európai Parlament is csatlakozott ahhoz a, a perhez, amit Magyarország ellen indított a bizottság a gyermekvédelmének nevezett törvény kapcsán. A, ehhez a perhez egyébként eddig már Belgium, Hollandia, Írország, Luxemburg is Portugália is csatlakozott a másik oldalon, és és a német kormányon belül állítólag komoly viták vannak, hogy Németország és és Franciaország is ilyen szempontból kiszemtatlan, hogy Németország és Franciaország is csatlakozzon. Állítólag a német kormányon belül nagyjából az a vita, hogy a zöld és nagyon progresszív külügyminiszter az, az azt képviseli, hogy hogy erőt kell mutatni az Orbán Viktorral szemben, és álljunk bele a lehető legkeményebben, míg a kancellár, aki szociáldemokrata, ő azt mondja, hogy nem kéne több patront adni Orbán Viktornak ahhoz, hogy a Vók világ hivatkozva politizáljon és működjön, de minden esetre nem, nem praktikus szempontok, Alapján mérlegelnek, de, de valójában ez is egy olyan ö, súlyosan egyébként identitáspolitikai kérdés, ami, ami egyértelműen az Európai Unió többségét Magyarországgal szembe állítja, és hát az a, ö, egyébként sok tekintetben nagyon ügyes, mert nagyon pragmatikus külpolitika azért mindig arra épült, hogy hogy Magyarország ott ül a tárgyalóasztalnál, hogy Magyarországgal azért meg akarnak állapodni. Nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz akkor, amikor ennek vége. És és most, minthogyha azt látnánk, Ilyenkor szokta Nagy Feró elmondani, hogy, hogy ő bízik a miniszterelnök bölcsességében, mert az még nem hagyta őt cserbe, és ebbe egyébként le, szintén van logika, meg, meg szintén van tapasztalat, hogy az hogy Orbán Viktor... A Nagy
1: Viktor... nem
0: hagyja cserbe. Hát, a, a, abba aztán abszolút van tapasztalat, de abba is, hogy az Orbán Viktor azért nehéz helyzetekből is kivágta már magát, meg talán ennél nehezebb hely, vagy hasonlóan nehéz helyzetekből, de, de hát szorul a urok. És eközben, miközben szorul a hurok, van viszont egy, egy kisebb külpolitikai siker, hogy az UEFA engedélyezte a Nagy-Magyarországos zászlóknak a stadionokon belüli használatát, ugye tiltották eddig, mint szélső jobboldali jelképet, és most sikerült átütni az UEFA, akikkel egyébként soha nem keveredünk annyira durva csatározásba, és soha nem hordja el a miniszterelnök mindenfajta korrupt bagázsnak, pedig nyugodtan megtehetné, mert van annyira korrupt az UEFA, mint az, e- mint az, e- az Európai Unió. Na jó,
1: András, csak t- Pontosan fel kell mérnünk, hogy ki az, a, vagy mi az, ami igazán fontos a nemzetnek, ne, me, tudod.
0: Me, ki, kihez szeretnénk tartozni, és az ufa hoz mindenképpen. Ja. Na mindegy, Romániában meg hát természetesen e pénzt hánynak a politikusok meg a sajtóm, és úgy érzik, hogy ez, ez súlyos pofon és súlyos presztízsveszteség nekik.
2: Az az érdekesebben, hogy az UEFA a revizionista jelképeket nem tűri meg a stadionokban. Ehhez képest ez a Nagy Magyarország jelkép, ugye bizonyos megszorításokkal, de megjelenhet majd a stadionokban. Lesz még ennek folytatása érzésem szerint, hiszen olyan módon csupaszítják le ezt a jelképet, hogy semmilyen politikai üzenettel nem kerülett kapcsolatba, hogy betarthatatlan. Tehát ha az UEFA meg akar minket büntetni, akkor meg fog. Egyébként az mindenképpen különbség az Európai Unió és az UEFA között, hogy az UEFA elnökségében egy nagyon fontos pozícióban egy bizonyos Csányi Sándor ott ül, tehát ha az UEFA korrupt, akkor Csányi Sándor is korrupt, míg az EU esetében ugye ilyesmitől nem kell tartani. Ő
1: lehet, hogy azért ül ott, pont, mert ő szeretné jobbá tenni az egészet.
2: Hát ő tisztítja meg.
1: Igen, igen csak úgy adjuk meg a lehetőséget. Azt gondolnánk, hogy a boldogság az egy szubjektív dolog. A Gallup mégis objektív mérőeszközökkel e, évek óta felállítja a legboldogabb nemzetek listáját. E, nem csodálom, hogy nevet, nem véletlenül írtam így. Az első tíz helyen alig van mozgás, Finnország évek óta vezeti a listát, mi az elmúlt három évben pedig az 51-ek vagyunk, és hát akkor térjünk vissza ehhez az objektív ö, mérőszám dologhoz. Ez egy ilyen nagyon érdekes dolog a kutatásokban, hogy hogyan tudsz megfogni olyan ö, dolgokat, ami ami minden egyes embernek gyakorlatilag mást jelent. Ugye a legtöbb dologban megpróbálod lecsupaszítani a dolgokat. Ö, ilyen például amikor kutatjuk a menekülteket, bevándorlókat, akkor általában azt a szóösszetételt használjuk inkább, hogy egy másik országból érkező, vagy harmadik országból érkező, hogy ne legyen ilyen politikai vonulata. Te- minden egyes esetben megpróbáljuk megfogni. Na de azt, hogy mit jelent a boldogság, azt szerintem tehát soha nem fogjuk tudni megmondani, így csak azt tudjuk mérni a valóságban, vagy azt tudja mérni a Gallup uh, érzésem szerint, hogy melyik az az ország, ahol önbevallás szerint a legboldogabbak az emberek, vagy annak érzik magukat éppen az adatfelvétel pillanatában.
0: Én szerintem arról szól ez a lista, hogy mennyire vannak a. azt jelzi, hogy mennyire vannak tisztában a nyugati emberek és a nyugati országok polgárai azzal, hogy milyen szerencsések, és a harmadik világ polgárai meg a, azzal, hogy mennyire nem szerencsések. Tehát, hogy körülbelül ezt látjuk, nyilván a boldogságra hát, nem lehet. Következ... Mi az
1: érték mindenkinek, érted? É. Nem lehet anyagiakhoz kapcsolni. <hát>
0: De valahogy mégis egyébként nagyon gazdag országok vannak az első tízben, tehát... Nyilván egy, egyébként egy kulturális dolog, tehát szerintem alapvetően ez egy ilyen kulturális kérdés, hogy, hogy te boldog vagy-e, és hogy mit kell, hogy mondjál, és erre azt kell mondanod, hogy boldog vagy, vagy így megtűri a társadalom, hogy, hogy a nyavajogjál. Nyilván nálunk a nyavajgás az, az viszonylag az egy rossz, rossz nemzeti helyre. kultusz. Igen, de, de sok helyen. A, a finneknél például ők úgy a legboldogabbak, hogy, hogy Finnország az például öngyilkosságokban kifejez, sok sokkal rosszabb hely, mint Magyarország az öngyilkosságok arányában. De akárcsak egyébként a ö, ö, skandináv filmművészetre gondolunk, akkor szintén nem a boldogság szonáták jutnak ez eszünkben, ha, hanem ilyen súlyosan depresszív társadalmak, millió lefolytással, millió traumával. Mondjuk vagy... ez az
1: európai filmek összességére jellemző nagyjából. Hmm, a, de... a művészfilmes vonulatot képviseli egyébként Finnország, és ott abban így ez az általános...
0: What? Oh. A skandinávok azért szerintem erre tudtak dobni egy lapáttal, és, és nyilván egyébként tudtak dobni, hiszen egyrészt nagyon gazdagok, így van idejük nyomogni a nyomorúságukon, meg a, a gazdag embernek éppen mi hiányzik. Másrészt tényleg egy olyan világ, ahol az év egy részében szinte nem jön fel a nap. Tehát, hogy logikus, hogy ott a death metal, meg, a, meg az ilyen típusú művészfilmnek szárba, ellentétben mondjuk Olaszországgal, ahol Totó Kutunyó jelenik meg, és és hoz boldogságot és vidámságot az otthonokba. Lehet,
1: hogy pont ezért tudják sokkal jobban értékelni azokat a napokat, amikor viszont feljön a nap. Mert tudják azt, hogy milyen az, amikor igazán sötét van?
0: A ezzel a boldogságkutatással kapcsolatban szerintem még van egy megjegyzésem, hogy, hogy miközben a boldogság az, az nyilván nagyon-nagyon szubjektív, nagyon-nagyon egy, egyéni, meg, meg nagyon-nagyon kulturálisan meghatározott, az szerintem azért tényleg kijelenthető, hogy a, az embernek a, a relatív boldogság érzetét azt nagyon nagyban befolyásolja, hogy az adott társadalomban mekkorák az anyagi különbségek, hogy mennyi nyomorral, mennyi egyenlőtlenséggel, mennyi igazságtalanság, a szembesül az ember, és... és a skandinávoknak a, a jó szereplése, az szerintem azért e, többek között e, erre is vezethető vissza, hogy ezek minden nyomorúságuk, meg, meg minden gazdagságuk mellett egyébként példamutatóan egységes társadalmak, ahol, ahol létezik szociális gondoskodás, létezik szociális figyelem, ahol a, az egyszeri polgár nem jobbágyként viszonyul a hatalomhoz, hanem a, a hatalom az, amelyik polgárként meg partnerként viszonyul az állampolgárhoz. Tehát ez szerintem biztos, hogy benne van a Deák Ferenc mondja, hogy nem az a boldog ország, ahol a legtöbb a gazdag ember, hanem az, ahol legkevesebb a szegény ember, és, és ezekre a skandináv országokra igaz ez leginkább talán.
2: Hát a Napoli nagyon vezet az olasz bajnokságban, Tasnádi András erre a híre azt a címet írta föl, hogy bajnok a Napoli, szinte Bajnoka Napoli, 19 Jó, ponttal nincs vezet. esély,
0: nincs esély, hogy ne nem nyerjék nincs. meg. Tehát, hogy bajnok a Napoli, ha csak nem vesznek el tőlük 30 pontot, mondjuk ez megtörténhet, tehát nem az akartam, olasz aha,
2: Nem akartam rád pirítani ezzel, sőt, én teljesen egyetértek, hogy ugye matematikailag nincs meg, de egyébként román nyerte ezt az olasz bajnoki idényt a Nápoly. Legutóbb a Torino otthonában gálázott a csapat és nyert fölényesen. Röviden elmondanám, hogy honnan jutottak el idáig. Ugye 1984, amikor Maradona megérkezett, akkoriban, ugye Olaszország déli részén van Nápoly, Itália nem kívánatos gyermekének nevezték a Napolit és Nápolyt, és kénytelen volt elfogadni a közmondásos paraszt szerepét, miközben az... Sőt, tehát afrikai
0: az Észak... a Nápolyiakat, tehát hogy az Afrika-Afrika, ezek a skandálások mennek sokszor az ellenfél ultráitól.
2: Hát nem véletlen, ezt régen rásütötték már a Nápolyra, ugyanis hogy a bevándorlók onnan érkeztek meg a tengerek felől, és hát nagyon sokan ott találtak maguknak munkát, és sok ilyen afrikai beépült a csapatba, és most is. Egyébként ö, afrikai játékosoknak köszönhetően, vagy legalábbis ugye Oszimen révén, a csatár révén, egy nigériai játékosnak köszönhetően vannak ott, ahol többek között hozzá Tehát nem csak egy futbolistán múlik. Egész...
0: Ő a másik. Bárátszélija.
2: Hogy ejtik? Hát Bárátszélija. Bárát Aha. Ja. Varadónának hívják egyébként már, grúz válogatott játékosról van szó. Azért különleges, ha már így csapongunk, akkor picit beszéljünk róla, mert ő a Dinamo Batomitól érkezett 10 millió euróért, és hát kiderült, hogy egy igazi varázsló, egy világklassz is. Tehát ha itt keresünk olyan szereplőket a Napolignál, akik, akik igenis felelősek ezért a kitűnő szereplésért, akkor az edző Luciano Spalletti mellett Cristiano giuntoli is meg kell nevezni, aki az átigazolásokért felel, és ő felfedezett egy szemettel tehát ez a 10 millió euró, ez apró pénznek számít a mai európai labdarúgásban, és most ezt a srácot 150 millió euró alatt biztos, hogy nem fogja, és nem is tudja értékesíteni a Napoli, de lehet, hogy már 200 felé megy egyébként az ára, tehát döbbenetesen nagy tehetség, Elképesztő jól cselez, intuitív képességeiben is, a világ élvonalában van, gólokat szerez, gólpasszokat ad, kiderült róla, hogy egy all-round player.
0: Nagyon ritka az Egyébként ilyesmi. ő az, aki a, az olasz bajnokságban, nem tudom én hány év után először, de lehet, hogy mindörökké először az, aki tíz gól és tíz gól passz fölé jut uh-huh. egy személybe egy idényen belül. Tehát, tehát egészen elképesztő mutatók. Őt, őt még egy egyébként még egy 3/4 éve úgy körülbelül a szoboszlai szintjére kalibrálták be, és, és onnét volt egy ilyen nagy durantása, Nagy kérdés egyébként, hogy a Szoboszlai megkapná a lehetőséget, hogy egy ilyen elit csapatba, ö, szerepeljen, hogy képes lenne megugrani, mert, mert a Szoboszlai is egyébként egy ilyen szuper tehetség, mint ez a srác. Csak, csak hát itt most már tényleg az egyik nagy bajnokságban van egy kiemelkedő teljesítmény. Hát akkor
2: beszéljünk erről. Szoboszlai Dominik A helyén van, tehát ő a Bundesligában játszik, most már volt szerencsém Bundesliga meccset is közvetíteni, tehát van összehasonlítási alapon mondjuk az olasz bajnoksággal, amit pedig évekig közvetítettem, és azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal könnyebb liga egyébként a német bajnokság, mint az olasz, szinte minden szempontból. És akkor ugye még a Premier League-ről nem is beszéltünk, vagy a spanyol bajnokságról, Ha Szoboszlai Dominik valahol fényesre akarja csillogtatni a a képességeit, és, és, és minél jobb és jobb játékossá akar válni, akkor neki a Bundesliga egyébként egy tökéletes terep védekezésben nem kell annyit hozzátenni, mint mondjuk egy olasz bajnokságban. Támadásoknál pedig sokkal több ideje és tere van arra, hogy a a cseleit, a passzait és a lövéseit meghúzza és azzal villogjon. Tehát Szoboszlai a helyén van, Én azt gondolom, hogy most kell neki a lipcsében nagyot robbantani, de azt is érzem, hogy ő már nagyon közel van a képességei határához. Tehát válaszolva a kérdésre, ez a grúsz fiú több Sokkal több, mint ha, bement, a, szoboszlai a szoboszlaiból.
0: A ez nem nézett ki. Aha. Nem. É, én, én nem tudom, én reménykedem benne, mert ugye a szoboszlairól volt szó, akár hogy az Inter, meg a Milán, sőt, a Nápa uh-huh. is érdeklődött iránta. Tehát azért ilyen csapatok gondolkodnak a Szoboszlaiba, csak őt nem lehet elvinni 10 millióért, tehát, hanem legalább egy 40-es le kell
2: rakni. 30-40-re tagsáják egyébként az ő árád. Tényleg nincs rossz csapatnál, hiszen a bajnokok ligájában játszhatott, az egyenes kieséses szakaszban is játszhatott szoboszlai Dominik. tehát Tehát van hol edződnie, van hol fejlődnie, és azért a Bundesliga tényleg nem egy rossz bajnokság. ez gyorsan tegyük hozzá, mondjuk Európában szerintem a harmadik legerősebb
0: de lehet, hogy a negyedik. Hát nem, mert most mondtad, hogy szerintem az olasz erősebb. Igen, de, igen.
2: De a, de én, az az o- olasz és a, tehát a sériá és a Premier League biztosan erősebb. Most azon kezdtem meg gondolkodni, hogy a spanyol bajnokság hát erősebb. Spanyol erősebb
0: nem az, nincs... az olasznál is erősebb. Hát most azért csak van ott egy Real Madrid, egy Barcelona, egy... Jó, igen, ez a, ez
2: a két csapat ott van, ez a három-négy ott van, de, tudom én, a német bajnokságban is van egy Dortmund és egy Bayern München, amelyik kimagaslik ö, tudásban. A, tó- a franciánál jobb, mindegy. Tehát én, a harmadik, negyedik hely.
0: Én, én azt akartam kérdezni, tehát, hogy, hogy a Nápolynak a szereplése az, az nem az olasz, meg, meg tényleg az, hogy ilyen magasan nyerik meg, és hogy nem a Higuainnal, nem a Hamsikkal, ha, hanem nem a benitezzel, hanem a Spalletti-vel, meg az Mével, vagy mit tudom én, hogy higgyet, Oszimét a, a nigériai csatáral. Tehát, hogy ez nem a válság, de ha jelen miközben egyébként a másik oldalon meg ott van, hogy az olasz bajnokság a bajnokok ligájában a legjobb nyolc között most három csapattal képviselteti magát, tehát... Elvileg nemzetközi szinten is vannak eredmények, de én például, én nagyon szerettem régen az olasz bajnokságot, meg én interszurkoló vagyok, de, de, de én azt érzem, hogy hát, hogy ez árnyék önmagának ez a, ez a liga már, és, és ezek a folyamatos botrányok meg aztán végképp értelmetlenné, megkezelhetetlenné teszik az itt elért eredményeket, tehát nem szeretem a Juventus, de levonni adócsalásért 20 pontot, büntessék meg őket pénzre, de hát ne pontokra, meg tehát az egész nonszensz, ahogy, ahogy működik az olasz futbal is számomra, így egy csomó válságjel van, miközben azt látom, hogy a BL-ben meg mondjuk nem olyan különösebben meggyőző teljesítménnyel, mert a Nápajon kívül, aki mondjuk Tényleg jobb volt, mint a Frankfurt, de valójában az inter is egynyökvenyelős meccsen, a, és a Milán is egynyökvenyelős meccsen ment csak tovább, és, és egyik sem kiemelkedő top csapat ellen, hanem talán a Benficával, meg a Tottenhammel. Portóval, Porto Tottenham. meg Tottenham, Igen.
2: Szerencsés volt a sorsolása az olasz csapatoknak, ez tény, és nincs jó állapotban sem az Inter és a Milán. Ennek ellenére a három olasz csapatból ez a durva, miután egyágra kerültek a Benficával a BL-ben, az egyik BL-döntőt fog játszani, tehát lesz olasz BL-döntős. Ez már szinte biztosra vehető. Én, én nem látok egyébként válságjeleket. Nyilván abban látható válságjel esetleg, hogy most nincsen kihívója a Napolinak, tehát az Inter erősen visszaesett, árnyéka önmagának, a Milán ugye a bajnoki cím után nem tudja azt a teljesítményt megismételni, a Juventus pláne, tehát attól függetlenül, hogy pontlevonás és pénzbírság ide vagy oda, nem tudják tartani azt a színvonalat, amit előtte azért egy másfél évtizedig simán hoztak, Viszont itt ez a Napoli, és nem véletlenül tartják BL-esélyesnek, mert ez a csapat most rettentően összeállt, és előfordul, hogy nagyon összeáll egy csapat, mint a Milán a bajnoki címe alkalmával, vagy a Liverpool, amikor nagyot futott a Premier league aztán a BL-döntőt is játszott, sőt, nyert is. Tehát vannak felfutásaik csapatoknak, olyan csapatoknak is, ahol nem feltétlenül van minden poszton világlassz is. Itt egyrészt nagyon jól igazoltak, tehát kevés pénzből hoztak olyan játékosokat, akik megbízhatóan beépíthetők egy rendszerbe. A másik, amit pedig említettél, az is kulcs, hogy... Látszólag egy hámsik, egy iguájn, ezek fontos játékosnak tűnnek, nagy labdarúgóknak tűnnek, de egyik sem volt már igazán gyors. Egyik sem tudott annyit hozzátenni már ez a felgyorsult játékhoz, amennyi kellett volna, és hogy ezek a ballasztok kikerültek a csapatból. Azáltal... Én azt gondolom, hogy szányra kelt itt néhány labdarúgó, és hát le lobotka. Ki gondolta volna, hogy lobotkának ilyen szezonja van, és így tud játszani. Tehát nagyon sok múlik egy jó edzőn, a másik pedig az, hogy ezek az egók, ezek eltűnnek a csapat környékéről, és akkor kiderül, hogy az a focista, aki előtte 70%-on teljesített, és mindenki azt gondolta, hogy tőle az a 100%, még tud egy sebességi fokozatot felkapcsolni. Tehát szerintem nincs válságban az olasz foci, lesz bélye, döntős, ez szinte biztos, és lehet, hogy azt a Napoli meg is fogja nyerni, ez a csapat most nagyon-nagyon összeállt, és, és tényleg Európát is leigázhatja.
0: Én nagyon örülök egyébként a Nápoly győzelm eh, bajnoki címének, mert, eh, mert maga a város, meg az a futball szeretet, ami Nápolyban van az... A szurkolók megérdemlik. A, az, azok abszolút absz, megérdemlik. meg. Ezek a
2: dél-amerikai fanatikusok,
0: igen, akik de, ott, ül, eh, a, ott abszolút élnek. Abszolút nem egy európai élmény az, ami eh, Nápolyban hát van. Hát maradona de. nem véletlenül igazolt ide. Igen, igen. A másik, a spallettinek a személye, én őt nagyon-nagyon kedvelem. Egy a generációjának tényleg az egyik legtehetségesebb a szedzője is valahogy, őt a, a bajnoki címek, a nagy eredmények mindig megvoltak, mindig voltak kiemelkedő eredmények, nagyon jó csapatai, ő találta ki azt, hogy a Totti-ból a időskorára csatár csinál, feltolta és aranycipőig vitte. Tehát, hogy, hogy ő egy tényleg zseniális edző, akinek soha nem jött ki úgy a lépés, hogy, hogy címeket szerezzen. Amíg miatt nem szerettem egyébként az a De Laurenti, a Nápolynak a tulajdonosa, mert ez egy kifejezetten ilyen ellenszenves milliárdos, aki ezt a Berlusconi vonalat képviseli mindentekint. Filmi jött. Igen, nagyon gusztustan figura, bár az a helyzet, hogy egyébként meg az olasz futballnak a sa- savaborsa bizonyos értelemben ezek a tulajdonosok, a, a Delaro is egy nagyon-nagyon megosztó figura, és, és azért egy egyébként egy nagy showman, de ott van mondjuk a Láció tulajpont, a mostani fordulóba olvastam, hogy a Róma és a Láció összecsapott egymással, és a Mourinho el volt tiltva, de valahogy megengedték neki, hogy az öltözőbe oda menjen, És a a zöldöző folyosóján találkozott a Lotító a Murignyóval, és a Lotító nagyon nézte a Murignyót. És a Murignyó oda ment hozzá, hogy így mit nézel, és akkor erre azt válaszolta a Lotító, hogy... én vagyok a Láció elnöke, uh-huh. és te ki vagy? Uh-huh. <gül> én otthon vagyok, neked pedig itt sem szabadna lenni. <gül> így ez annyira jó, hogy ezek az ilyen nagyon gazdag bunkók, amikor Elképesztő így... Elképesztő egók ilyen, ilyen, igen, igen, hogy valaki m- meccsel a burinyóval egóban, meg így alázza a burinyót egóval, az, 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 az félelmetesen jó pillanat, hogy... De, de én számomra például egyébként az olasz futballban igazából ezek maradtak. Tehát, hogy ezek a jó figurák, meg ezek a jó hangulatok, mert, mert az egész az egy ilyen, ilyen borzalmas... De ezt tudod,
2: miért baj? Elmondom, miért baj. Zsosé Murinyot nagyon jó, hogy említetted megy már ki a futballból, de már régóta már a második cselszis időszakában is érezhető volt, hogy a rothadásnak indult ez a karrier. Aztán ugye nyert nemzetközi kupát a Rómával, de ez a Róma nagyon csúnya, ja, nagyon armasat. Milyen unalmas nemzetközi
0: kupát azért azt igen, mondjuk Igen, igen, el... igen, jó, jó konferencia hát, igen. De hogy... Ciki ott elindulni. De nem, hogy... <gül> ciki bekerülni. <gül> ciki bekerülni, igen. Hogy megnyere, hát az, az mondjuk nem ciki, de nem olyan dolog, amire büszke jó, van.
2: Jó, de a Manchester united is nyert kupákat, Európa Ligát nyert Liga Kupát, vagy Fékupát, most írtam, már nem is tudom melyiket, de hogy, de hogy az a foci sem volt már oké, tehát ezek az idős edzők a nevükből élnek, nem tudnak változni, rugalmatlanok az új kihívásokra, rosszul reagálnak általában, a régi jól bevált lemezt teszik föl, és akkor azt próbálják pörgetni, hasonló játékosokat keresnek, mint akikkel tíz évvel ezelőtt nyertek, tehát ez, ez, ez nekem óriási csalódás, hogy még mindig bedőlnek az új amerikai meg arab tulajdonosok annak, hogy akkor most hozunk egy murinyót, és akkor oké, okay, 30 ezerrel többen jelennek meg a stadionban, annyival több lesz a bérletes, de ezen kívül a fociuk nézhetetlen, a BL-ben nem fog tudni elindulni a Róma, mert most a Láció ellen is kiderült, hogy a játékuk kevés ehhez. A Tottenham is rá, egy beleesett ebbe a big name trükkbe, hogy, hogy oda vitték az Antonio kontét, ők, ők mennek lefelé, és ehhez képest itt van a Luciano Spalletti, aki soha nem nyert még bajnoki címet, de mindig ott volt a legjobbak között. Én már régen leírtam, erre itt van ez a fickó nyomás nélkül, akkor, amikor a legkevésbé számolna vele az ember, a Napoliból csinál egy bajnok csapatot. Tehát a Napolit annyiszor nevezték ki bajnok esélyesnek, és mindig alul maradt a Juventussal szemben, amikor ott voltak a sztárok. És most nincsenek sztárok, kisebb büdzsé, közepes játékosok, oké, okay, nagyon nagy pénzzel igazolták az Oszimen, de hát arra aztán tényleg senki nem számított, hogy aztán gól is lesz a fickó. Szóval, hogy, hogy, hogy mindenki 130 ot hoz. És, és ott van egy Spalletti tényleg, aki, akinek már senki, akitől már senki nem várja el, hogy, hogy, hogy valamit lerakjon az asztalra, és, és magának is bizonyít meg egy városnak.
0: Hihetetlen. A mi hazánkos Novák előd leginkább arról ismert, hogy ő dúró Dúra férje, és egyben az emlékmű rongálások és zászlólopások Paganinia. Most az ügyészség egy 2015-ben elkövetett rongálásra hivatkozva halmozati büntetést kér az elmúlt egy-két évben történt garazdaság performanszok kapcsán, aminek következtében Novák elveszítheti a mandátumát. Egy parlamenti képviselő, aki hát a jogszabályi kereteket áthágva próbált közéleti hatást kifejteni, és most azzal fenyegeti a rendszer, hogy hogy elveszíti a mandátumát. Helyes ez?
1: Én nem tudom, mert Most őszinte leszek, hogy így nagyon meg vagyok zavarodva ebben az ügyben, vagy nem is az, hogy meg vagyok zavarodva, hanem hogy én nem tudnám kimondani azt, hogy na, akkor börtönbe vele, vagy vegyük el a mandátumát, vagy ne vegyük el a mandátumát, mert van bennem egy pici olyan érzés, hogy nyilvánvalóan tisztában van vele, hogyha elkezd rongálni, annak következményei kell, kell, hogy legyenek és ő ezt sportszerűen űzi, ő, ő ebből szerzi a népszerűségét. Jó, és de hogyha... ezek kis
0: tréfák, tehát hogy ezek azért soha nem olyan komolyan veltő rongások, ellop de, egy figyelj, zászlót. Nem, tehát
1: hogy a, a szivárványos zászló ellopásra én is azt mondom, hogy, 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 hogy jó, de, de Csínt, azért amikor emlékműveket, szóval, tudod, az van, hogyha a Marcit a vízfestékért, Büntetésre ítéljük, akkor viszont, hogyha ez milliószor előfordul, akkor vegyük elő Novák
0: elődöt is.
1: Tehát, hogy várjál, én...
0: ne, nem úgy van, hogy ha a, a Gulyás Marcival szemben igazságtalanság volt, akkor a Novák előddel szemben is igazságtalanság?
1: Nem, én úgy értem, hogy, tehát, hogy ha a rendszer arra épül, hogy az ilyen dolgokat megbünteti, akkor. Tehát, hogy akkor legyen konzekvens is büntesse meg ezeket a dolgokat. Hát egyébként nem legyen én, konzekvens. Szóval, hogy, de és akkor itt folytatnám azt, hogy miért van bennem egyébként egy ilyen furcsa ö, ellentmondás, mert közben meg azt gondolom, hogy ö, semmiben nem értek egyet valószínűleg novák előddel a, a világról. De és itt kapcsolok vissza a Marcira, hogy az ilyen esetekben, amikor rongálások történnek, és ezek visszaállíthatóak, akkor én azt mondom, hogy az embernek az legyen a büntetése, hogy neki helyre kell azt állítania. És ne az, hogy elvegyék a mandátumát, ne az, hogy neki, ne az, hogy pénzbüntetés, meg főleg ne akkora pénzbüntetés. És ha nem tudja amikor...
2: helyreállítani.
1: Akkor szerezze helyette újat, nem
2: tudom. Tehát mondjuk egy festményt.
1: Jó, nem. Tehát hogy nyilván van, van lefest, az a pinata, Tehát hogy van az a pinata, amit nem tud ö, helyrehozni, egyébként pont egy fotó talán ezt csinálta. És nem művészeti értéket nem tud újraakadni. Ebben nem az szerintem orközök. ebben az esetben szerintem teljesen korrekt a pénzbírság.
0: Ja, abszolút. Tehát, hogy én, én azt azért tényleg elkerülném, hogy azt mondjuk, hogy szeretnénk azt látni, hogy a rendszer következetése, és hogyha Gulyás Marcival ez megtörtént, egy igazságtalani télet, egy igazságtalan eljárás, akkor, akkor legalább a Novák előddel is történjen meg. Tehát, hogyha a Stálin igazságtalan volt és brutális volt, akkor én inkább azt szeretném, hogy Stálin elvtárs ne legyen következetes önmagához és az önnöm brutalitásához, hanem annak örülnék, hogyha nem ott fo nap abba hagyta, persze Sztálin az Na, nem változott. Nem is. ugyan,
1: tehát hogy ne, ne keverjük azt a vita kultúrát, hogy nem tudom, hogy azért, mert azt mondtam, hogy hogy a, ha egy kicsivel szemben valaha úgy jártak el, akkor több kicsivel szemben még inkább de úgy kell mondta. eljárni. Hát mint, értem, de hogy az nem ugyanaz, mint sztálint.
0: Érted? Ezzel a nyugati fényolvasói vitatkoznának. Én, én, én azt mondom, hogy nyilván egy erős hasonlat a részemről, de, de azt gondolom egyébként, hogy a novák előd az felhatalmazást kapott a néptől, a nemzettől, Nem a hogy parlamenti képviselő legyen. És, és ő, ha rongál, a rongálásért vonják felelősségre, mondják azt, hogy térítse meg a kárt, Adott esetben mondják azt, hogy mit tudom, én ezért Két havi közmunka, vagy három havi közmunka, bár elvileg egy parlamenti képviselő az állandóan közmunkát végezte. Ja, nem Istenem,
1: hogy... de édes, hogy.
0: be kell mennie. É.
2: É. Ez bár így. ők ott vannak, tehát ők nagyon szorgalmasak ja, a meghazánkhoz. A novák az nagyon szorgalmas, nem na ilyen
1: szuper
0: szorgalmas. Ez na... nem
1: a visszaeső állapot, András? Tehát, hogy ez nem az, amikor így gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy hányszor fogom azt mondani, hogy licés vakar, de azt a festéket a, a, a körről, vagy a szoborról, vagy esetleg. Legközelebb ne egy zászlót, mert nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy ő konkrétan abból csinál karriert, hogy most ezt így hagyjuk, és akkor következő két hónapban megint kitalál valamit, hát, amit Nem abból csinál
2: karriert, azért, azért állj. Tehát ne legyünk ennyire szigorúak vele, nem abból csinál karriert, hogy egy ilyen pókember vagy, vagy, vagy aktivista. Ö- egy kicsit...
0: Meg kicsit a csajából, meg kicsit a saját aktivizmusából. De része, de... része
2: a csomagnak. Tehát erős csomag. Bárcsak, bárcsak minden politikus ennyire elkötelezett lenne ideológiai alapon, tehát ők felrajzoltak maguknak egy programot, egy ideológiai irányt, és azt százszázalékosan, néha tíz százalékosan, ugye amikor így néha így a, a törvényel is szembe kerül, de azt teljesítik. Én nem azt mondom ezzel, hogy ez jó, amit ő csinál. Na,
1: jó, de, hogyha nek- de az, dolgoz... az az ideje. Valami. Én értem, de ha nekem És az az ami téged bánt, akkor így én azt nem fejezhetem ki, bárhogyan.
0: Egyébként a biztos Kell kapcsolatban tudod, vannak más megoldások is. Tehát lehet azt csinálni, hogy először megfizeted az okozott kárnak a kétszeresét, Igen. aztán a négyszeresét, aztán a nyolcszorosát, uh-huh. és előbb-utóbb a parlamenti képviselői fizetésnek is csak a végére érünk, amikor már a novák előd is meggondolja Ez egyrészt. Ez
1: jó, de én is erre akartam utalni, hogy egy ezt... Hát Gyerekei vannak
0: az őszájükból vennéd ki a falatot? Tehát nem börtönbe. De hogyha a börtönbe jutatod meg, meg de én nem mondtam, hogy börtönbe juthat. Csak, csak
1: felvetettem egy érdekes kérdést, hogy ő azért visszaeső is ebben az esetben, nyilván nem mi fogjuk megírni az új BTK-t, de hogy meg,
0: ő meg az ő esete egyébként azért is na- nagyon szomorú, meg végtelen igazságtalan. ugye az a drongálás, amit ő elkövetett 2015-ben a téri emlékművel mm. szemben, annak a jogerős bírósági döntése, e, ítélete az 2022-ben, 7 év, évvel Aha. később született, és ez nem a Novák előtt hibája, hanem a magyar bíróság is egyébként a magyar kormánynak a hibája és a hét évvel később ítéletben az volt, hogy neki van két év próba ideje, és abba esett bele a, uh-huh. a, a, azok a rongálások, amikről most szó van. Tehát, hogyha őt rendesen elítélik 2016-ba, vagy 2017 Akkor 2017-ben, már boldogan rongálhatna. Akkor már boldogan rongálhatna, nélkül, uh-huh. hogy, hogy Ez olyan nevetséges, nem. Igen. A másik nevetséges dolog, ez meg a Novák előd ellen szól, és, és ezért egy kicsit bennem azért... Bennem van az, hogy azért valahogy meg kéne büntetni a kis csintevőt, mert az egyik csínje, az, amit már szólva hoztatok, hogy ő lefújt egy ö, ö, fotográfiát, és ez még én szerintem belefér a csintevésbe, de egy leszbikus párnak a fotóját ö, ö, fújta le. Tehát, hogy ki az a szívtelen, aki a leszbikusokat utálja? Ugye, ezen gondolkodtam, hogy, hogy a, a leszbikusok, azok a homoszexuálisok, mindenki szeret. Fú, de még ő, hogy nem a cigányokat. De, Úristen, de, hogy nem a Jézusom, de
1: elment ez a, ez a dolog. Én, nem, de én azon gondolkoztam, hogy a fotográfia lefújása akkor durva, amikor te azt magad hívod elő, utána magad nagyítod. Nem tudom, mennyire volt ennek ilyen jelenlegű... Akkor, jelen... ha leszbikusok
0: vannak rajta, akkor de, nagyon de, durva. András, de jó, tehát Mert hogy
1: a... viccelhetünk, de hogy így van az első nyomatnak egyébként tényleg egy nagyon durva értéke. Amennyiben ez így készült, nem tudom, hogy printről vagy, vagy ö, ö, nagyított képről van szó, amit saját közüleg csináltak meg.
0: De én se tudom, hogy milyen képről van szó, csak a lelketlenségnek a mértéke az, az mélyen felháborított, és alapvetően tényleg azt gondolom az ügyről, hogy a novák előd elítélése, a novák előd megkurcolása, az semmi másról nem szól ebben az esetben, mint hogy a NER demonstrálja, hogy ő a centrális erőtér, hogy ő oda csap a baloldali, meg a jobboldali szélsőségeknek, a kommunisták, meg a nyilasok is be vannak tiltva, ebben az országban rend van, mert Orbán Viktor rendet tesz, akár akarjuk, akár nem, akár igazságos, akár nem. Eszter. Gyere, Eszter,
2: hallgatunk téged.
1: <gül> Jó, egy picit elaludtam itt, de akkor kezdem is. Tehát
2: miattunk van, hát Unalmasak vagyunk.
1: Hát nem akartam mondani, de Na. így, hogy te Mert már
0: értjük. Hogy miért hallgattál a focis hír alatt végig. Ne, én
1: ott, ott szeretek szotyizgatni, az van, tehát, hogy a különböző bajnokságokat én nem nézek, mert ezt pont beszéltük a. a te szület. nagy foci vagy, én és nagy, enne, ennek nagy, ellenére. Én nem. nagy foci vagyok, én nagyon szeretem az alakzatokat, nagyon szeretem a statisztikákat. Hát mert hogy így azt figyelni, hogy uh-huh. a különböző uh, formációk hogyan állnak össze, hogyan tudnak együttműködni. Én azért nézem az EB-t meg a, a BB-t, mert pont elég két évente beletennem azt a fajta energiát, és a, a bl nem, nem annyira figyelem, de szerintem térjünk át az eredeti hírünkre. A floridai republikánus képviselők szigorítanának a szexuális nevelés állami ellenőrzésén egy olyan törvénytervezeten dolgoznak, ami megtiltaná, hogy bármit is tanítsanak az állami általános iskolákban hatodik osztály előtt a menstruációs ciklusról, az étről és a nemi betegségekről. Amikor ezt elolvastam, akkor hirtelen nagyon-nagyon sok gondolatom lett. Az egyik az, hogy a, a menstruációt oda keverni az échhez, meg a, a nemű betegségekhez, az egy ilyen nagyon erős történet, aztán pedig azon kezdtem el gondolkozni, hogy valójában, ha lecsupaszítom és csak a menstruációra ö, fókuszálok, akkor ez a 12 évez már
2: lehet, hogy késő. Nagyon fontos, amit mondasz, mert megnéztem, ez a USA Elementary School, ez 5 és 11 év között van, de van, hogy 5 és 10 vagy 5 és 12. Na most a legtöbb lány az 10 és 15 éves kora között menstruál először, és ezt a képviselőt megként, aki az egyik döntnök ebben az egész buliban, megkérdezték, hogy ha a kislányok az 5. vagy 4. osztályos korukban tapasztalják meg a menstruációs ciklusukat, akkor Tőlük is eltiltja vagy megtiltja a diskurzust erről, mivel a hatodik osztálynál alacsonyabb osztályba járnak. Mit gondoltok, mit válaszolt erre Mekkein?
0: Gondolom, hogy igen.
2: Igen, pontosan ezt jelenti a törvény. Örült, hogy megértette az újságíró a kérdést, úgyhogy mehetünk is tovább. Szeretnél és... személyes élményt egyébként ezzel kapcsolatban. Month, hogy vagy... a
1: menstruációval kapcsolatban, mint egyetlen olyan érintett.
2: A... Milyen tapasztalatod volt? Inkább erre vagyok kíváncsi, hogy itt mint a menstruáló
0: magyar... ember.
1: Mint menstruáló ember. Lény. lény. Ö, így kiérdemelve a nőiség fogalmát, ö, mert mint hogy az iskolai felvilágosítással aha, aha, aha. kapcsolatban. Az az érdekes, hogy a, a menstruációról szerintem sokkal hamarabb kezdtünk el beszélgetni ilyen lányok között, tehát ilyen az osztályon azosztályon ilyen klikekben, mint mint hogy én egyébként otthon beszéltem volna erről, tehát én otthon is úgy mentem oda, hogy hallottam egy ilyet, és akkor elmondanátok-e, nyilván nem elmondva, hogy amúgy már mások mindent elmondtak róla, de a, a felvilágosításnak ez a része teljesen hiányzott. Az viszont nagyon furcsa volt, hogy ez az egész ilyen szexuális felvilágosítás témakör, az tényleg ilyen, ö, volt egy picit ömlesztve is. Ö, ez volt a kellemetlenebb része, amikor így végig kellett menni a különböző fogamzásgátló eszközökön, amiből hát egy érintette a fiúkat és az összes többi a lányokat, és volt külön-külön is, és azok voltak a, a sokkal traumatizálóbb élmények, de a fiúknak is, Nálunk az iskolában ugyanis volt külön háztartástanóra és technika, és valamiért úgy gondolták, hogy ezeken kell szexuális felvilágosítást tartani. A fiúknak ekkor bemutatták egy banánon, hogy hogyan helyezzék fel a, ez hogy, hogy helyezzék fel a, a, a gumit, ez is egy érdekes élmény és tapasztalat volt nekik, nagyon kellemetlenül érezték magukat. Mi meg tehát akkor beszéltünk így menstruációt. Miré
0: magukat kellemet? De, de ez olyan, mintha ez rossz lenne. Szerintem egy teljesen normális dolog. De egészen alap, más, hogy...
2: ha egy felnőtt adja ezt elő, és akkor csöndben é... kell hallgatni, mint hogy öt fiú összedugja a fejét, és akkor rihíra
0: a témán.
1: Nem, tehát yeah, mi, de, hogy de nem csak szerintem... felnőttnek
0: kell elmondani, mert a felnőtt abszolút, érti. Ebben,
1: tehát... ebben szerintem igazad van ö, itt voltak ilyen, nem tudom, súlyosan terhelt tényezők, hogy a tanár megpróbált nagyon fiatalos lenni, és ezáltal ugye egy picit furcsa lett a, a történet, de visszatérve. Jó, hát
0: és mindenki egy kicsit kellemetlen érzi magát. Én egyébként azt nem értettem, hogy mondhatod, hogy a fiúknak csak egyfajta módszert, míg a lányoknak az összes többi, tehát hányfajta módszert kellett, tehát a vasszektómiába is be kellett volna avatni a fiúknak? Ja, de nem, 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 nem,
1: nem így értem, hanem. Vagy most a nem, ugye, tehát, nem. Hogy a naptár tehát, hogy a
0: gumin kívül ezek Na, voltak de az igen. Jók, na de te igen, de voltál, igen, igen, igen. És
1: na szóval ez a szexuális felvilágosítás közösen, ez úgy történt, hogy elmentünk a könyvtárba, és ott filmet néztünk. És a film konzekvensen végigvette, hogy nem tudom, ugye van a beszáriumtól kezdve, a nem tudom mi, mindenféle női dolgot. Tök rendben van, csak nagyon kellemetlen volt, hogy ehhez képest, és akkor itt van a gumi, ami a fiúké, és akkor így a fiúk így hátradőltek, hogy ha 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 izé, akkor nekik ezzel nem kell foglalkozni.
0: Frusztrál nem, frusztrál,
1: nem frusztrál, csak azt mondom, hogy ez egy ilyen, ez bennem így furcsa élményként maradt meg, tökre nem frusztrál ma már. De, de, Tudod, mi frusztrál de, de viszont? Most az
0: a rossz, hogy, tehát, hogy nektek van egy csomó választásatok, nekünk van egy de opciunk. De nem, 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 egyáltalán. És, nem. és még, még ezt is kikéritek, tehát amikor ne, meg ne, nekünk ne, van sok választásunk, de és nektek ne egy, szerintem, akkor meg az a baj. Szerintem, szerintem, tehát, hogy...
1: szerintem nem, szerintem ezt értsd jól, amikor én gyerekfejjel ott ültem volt. Nyilván valóan tök más, hogy gondolok ma erre az egészre, csak emlékszem arra az élményre, amikor ez volt, és viszont mondom, hogy mi volt a kellemetlenebb rész a történetnek, és akkor talán így meg fogod érteni, hogy, hogy miért volt Ró, ez egy traumatikus... Végre megérti
2: talán. Nehéz, mi? <síns> De,
1: <síns> nem, ha, hallottatok már a Néma Sikoi című filmről? Igen. És, tehát, hogy. A, én nekem, az az élmény az viszont olyan, hogy amikor a, a népszavazási kérdés. egy, egy abortusz ellenes film.
0: Ahol ög... megmutatják, hogy, a, hogy a, a küret alatt konkrétan, hogy a, í- jár, igen, így, í- igen, í- igen. Í- Tehát, hogy a magzat menet, egyébként az tényleg egy, tehát a, a az abortuszhoz való hozzáállásomat, például nekem az nagyon-nagyon befolyásolta már.
1: Az 5 eg- szerintem egy brutális film, amit a gyerekek látnak, és én ebből az élményből kifolyólag, tehát én nem azt mondom, hogy ezt nem szabad megmutatni, vagy erről nem kell beszélni, csak nagyon furcsa élmény volt, és én ebből kifolyólag, például amikor a népszavazási kérdésem megjelent az, hogy, hogy a szülők beleegyezésen nélkül lehessen szexuális felvilágosítást tartani, vagy legalábbis tudjanak arról, hogy, hogy mi zajlik a, a szexuális felvilágosításban, én arra egyébként azt mondom, hogy igen, tudjanak, de nem feltétlenül azért, mert milyen LMBTQ propaganda fogott történni, hanem azért, mert nem biztos, hogy egy ötödikes, hatodikos gyereket azzal kell traumatizálni, hogy, hogy, hogy ez, a, ez az meg, abortusz. Meg erről... szülőként
0: jogod van tudni, hogy abszolút. mi történik a gyerekeddel, tehát hogy az, az, az szerintem egy teljesen elfogadott, hogy az abszolút hát, az, sőt, az, a, az a kérdés volt, amire nyilván igent kell mondani, sőt, szerintem egy kis empátia a szülők iránt. Sőt,
1: tehát, hogy egy picit tapasztalatból mondom, ugye van egy hugom, és tök érdekes, amikor olyan filmet nézett, amiben én nem tudom, hogy mi volt, de olyan vöröslés és kuncogás volt a, a témával kapcsolatban, hogy éreztem, hogy ott egyébként lenne kibeszélni való, de még, még egyébként Hozzám se tud úgy jönni, hogy figyelj ez volt, és ezt, hogy kérdezzem meg, stb. Tehát szerintem egyébként tök rendben van, hogyha a szülő tudja, hogy pontról pontra mi hangzik el a szexe és felvilágosításom, mert kényelmetlen kell bocs, beszélni. És de abból
2: mi következik. Tehát van olyan szülő, amelyik tiltaná, hogy egyáltalán erről a témáról beszélnek, és mint hallhatjuk, vannak olyan szenátorok, olyan képviselők, akik azt mondják, hogy ez szóba sem kerülhet. Hiába a valóság része, hogy ott vérzik a lány, és, és, és egy kérdés sem tud föltenni egyébként a társainak, hogy figyúit most szerintetek velem mi történik? Júj! Ú, ez lehet, hogy az a tiltott dolog. Szerintem, a... Szerintem titkold el. Húzd föl még egy nadrágot, hogy valamit csináljám, ez, ez nagyon ciki, egyet, kicsaphatnak innen a suliból. Szóval A szülő nem biztos, hogy jól tud dönteni a gyermekéről, és meg tudja mondani, hogy hogy neki mi való, és mi nem. Itt itt tényleg nem arról szól ez az egész ügy, hogy most beszéljünk róla, vagy nem, hanem, hogy milyen módon beszéljünk róla. Én azt gondolom, hogy a valóság minden szeletéről lehet beszélni a gyerekkel az ő életkorának, intellektusának megfelelő szinten, színvonalon, és nyilván a menstruációról is lehet egyébként akár egy öt évessel is elbeszélgetni, hogy mi történik. Nálunk csak ez megtörténik. Csak úgy le van fordítva az ő nyelvére nagyjából, hogy hmm. értse, hogy anya egyébként mit csinál, vagy, vagy hogy az ott, az ott micsoda, mi az a vér, miért történik. Minden ö, szülőnek kellene tudnia, hogy a saját gyerekihez hogy szóljon ilyen tabu témák esetén, csak nagyon sok szülőnek fogalma nincs ja, egyébként, hogy, hogy beszélgessen a, a gyermekével. Én ezért nem bíznám rá a szülőkre, hanem ö, nyilván szakértők ö, bevonására. Csak itt megint az jön a képbe, hogy most egy bagd mondja meg, pszichológusként, hogy hogyan kell hozzászólni, vagy egy Feldmár Andrásra hallgassunk inkább, én nyilván inkább az utóbbira. Tehát itt megint belekeveredik az, hogy most mennyire politikailag elkötelezett, vallásos.
0: De én... Szerintem ez egy ijesztő gondolat, amikor te azt mondod, hogy ki kell venni a szülőnek a kezéből, aki, akinek egyébként hogy mondja minden felelőssége, minden szeretete benne van abba a gyerekbe. Honnan ki kell, tudod, ki, hogy benne van minden ki, szeretete? Mert majd lehet. egy ilyen
2: ideáltipikus világban igen, létezett, Ez egy nem szeretik.
0: Igen, igen, egy ideáltipikus, de azok a, azoknak a szülőknek a kezéből is kiveszed, akinek tényleg benne van minden szeretete, és odaadod azt a szakértőnek. Mert Aha. a szakértő igen. az biztos, hogy jól fog dönteni, hiszen az elmúlt... Nem biztos, ez, de a legnagyobb ez, eséllyel. Nem, oldalt. szerintem a legnagyobb eséllyel mindig a szülő dönt jól. Az elmúlt 5000 év másról sem szólt, mint hogy tudományos dogmák. Mint hogy traumatizáltuk
1: a... a gyereket. Esély? Arról szólt, hogy traumatizáltuk a gyereket, de hogy mielőtt így ja, nagyon összevesztek, ezen a szerintem nem nagyon, bár, várjátok, szerintem tök hasonlót gondoltak a világról, csak itt valami nagyon furán félremegy. Na azt, gondolom, hogy András, ezt te is elfogadod, hogy legyen szexuális felvilágosítás, tök jó, hogyha ezeket valóban ö, profi szakemberek ö, végzik az iskolába, de a szülő tudja minden esetben, hogy mi hangzik el ott, és annak megfelelően, hogy ő szeretne foglalkozni a témával, vagy nem szeretne foglalkozni a témával, vagy tud-e a témával foglalkozni, mert sokan valóban szeretnének, jó, tud, tudja azok arról a...
2: De lesz beleszólása a szülőnek? Bocs. Tehát mondom, szerintem egy csomó szülő nagyon rosszul, ódivatúan bután áll hozzá ehhez a kérdéshez, hogy miként kellene megszólítani a gyermekét, és hogy miről tudhat a gyereke.
1: Ez azért nagyon nehéz kérdés, mert Szóval Tehát tudjon róla a
2: szülő, és igen, mi a következő lépés?
1: Igen, ez azért nagyon nehéz kérdés, és ezen nem gondolkoztam azon kívül, hogy én például tudom, hogy a, a, az én szüleim ehhez jobban álltak volna hozzá, és ezért én azt mondtam volna, hogy én rájuk merem bízni magamat, meg ugye a testvéreimet, hogy ők eldöntessék, hogy az órán mi megy. Abban igazad van, hogy nagyon sok szülőnél ez, ez nincs
0: Jó, így. Hát. Figyelj, át, át kell adni az irányítást az államnak, meg egy mindenható mesterséges intelligenciának. Nem az és az majd... imádom, amikor a végletekben gondolkodsz. Hát te és gondolkodsz a végletekben, amikor azt mondod, hogy a, nem hogy az államnak, a szülők pont pont azok podivatóak, és ezért aztán. Egy független
2: a... szakértői bizottságnak mondod. Ki a független
0: szakértői bizottság, akit te annak nevezel? V- vagy, vagy ez létezik, valahol osztják, hogy ki a. Független... Erről,
2: erről beszélek, hogy vagy Bagdiemőke mondja meg, hogy mi a Tuti, vagy Ferdmár András, mind a kettő a tudomány területéről érkezik érkezik. Mindenkinek van egy erős krédója, és mégis tök más gondolnak például arról érzésem szerint, hogy miként kell felvilágosítani nyilván, a gyereket.
0: Nyilván és nincs Mert eb... más
2: világnézetet képviselnek.
0: Te, 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 te ez a független szakértés, az és minden kötetnevelésbe.
2: Közöttük alakuljunk ki egy konszenzus, a, a, ebben a független bizottságban belepakolunk konzervatívokat és liberálisokat, és ők hozzanak létre egy minimumot, egy közös többszöröst, ami alapján aztán... De miért
0: nem a... vesszük el egyből a gyerekeket a szülőktől? Hát a, a, a szuperbizottságai de, felmerődik de le, őket. Így, de lehet így veled beszélgetni egy nem, egyébként, de, de, de figyelj, de most olyanokat, az emberek nem tudnak megállapodni arról, hogy a költségvetésbe a óvodai padokat újítség, fel, vagy az idős otthonnak a, mit tudom én, mondjuk konyháját csinálják meg, és te azt mondod, hogy egy bizottságban majd összeeresztesz hét embert, azok majd hoznak egy kompromisszumot, és Igen. az a kompromisszum az majd biztos jó lesz, ahol nem, nem, ahol, ahol, az valószínűleg mindig egyrészt... sokkal jobb,
2: mintha a szülőkre bízzuk egyenként.
0: Na jó, 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 Egyébként okay. most nekem belegondolva,
1: nekem volt olyan, amit láttam, és akár átültethető erre is, gyakorlatra ismét a hugommal fogok példálózni. Náluk például volt ilyen internetes felvilágosítás, ami kb. részletesen kitért arra, hogy milyen veszélyei lehetnek. Úgyhogy különböző képeket osztanak meg magukról, meg hogyan lehet ezt biztonságosan csinálni. Na ebben az esetben, és ez szerintem egy tök jó példa, az volt, hogy az előadók először a szülőkkel ültek le.
2: Mondhatok így... egy példát én is. Ö, gyermekként, szerintem ez általános iskolában volt, bejött egy rendőr százados, és tartott nekünk egy előadást az alkoholról és az első élmény volt nem csak számomra, hanem a, az összes többi osztálytársam számára is, hogy egy felnőtt minket felnőttként kezelt, nem úgy, mint a szüleink. A szüleink azt mondták, hogy nem, ez rossz, nyomorbataszít, szörnyű, fájni fog, beteg leszel tőle, és idejött ez az ember, hozott kukacokat, amiket leöntött alkohollal, és akkor azok a kukacok gyorsabban kezdtek el mozogni, még máig emlékszem az egész előadásra hihetetlen, és elmondta nekünk, hogy gyerekek, az alkohol amúgy örömet okoz, az jó, a drog is sajnos jó, de... De, és akkor elmondta a, a mellékhatásokat, hogy ráfüghetsz, és akkor egyébként meg lecsúszhatsz, és, 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 és szörnyű dolog, de hogy először hallottuk azt, hogy egyébként ez jó, hogy ez, ez, ez örömet, öröm élményt tud adni, és basszus, ezt mi a szüleinktől nem kaptuk meg, és ott volt egy rendőrszázados, aki meg megadta nekünk azt az élményt, hogy végre felnőttként beszélgethettünk valakivel a témáról
1: ugyanezt éltem át egyébként az ilyen drogpervenciós előadáson is azon csodálkoztam, hogy amikor a füzetekben olvasgattam, akkor az az mind nagyon rossz volt, és erről is egyébként én tök jókat beszélgettem otthon a a szüleimmel, de közben ugyanez volt, hogy így bejött egy, egy rendőr, aki nagyon jó fej volt, és pont ugyanígy kezdte, hogy amúgy a fűtő hogyan fogod jobban érezni magad, uh-huh. és az meddig fog tartani, és egyébként utána hogyan fog csökkenni a, a hatás. tök érdekes ilyen, nem tudom, grafikonokat, meg ilyen hormonháztartással kapcsolatos dolgokat, így, amikre emlékszem, pedig nem tudom, nyolcadikos voltam, é, elmondott, é... és... Tök Igen. rendben én, én
2: elhiszem, hogy, hogy vannak szerencsés emberek, akinek a szülei ezt jól tudták bevezetni és, 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 és egészségesen, és,
0: és hogy szerették, és törődtek meg. a valahol is elvennéd a jobban, hogy a gyerekével kommunikáljon erről, meg döntsön hogy a gyerek mihez.
2: Ezt, ezt szeretném végigmondani, hogy vannak ilyen élmények, de ha a szülőkre bízzuk, úgy általában nekem az általános tapasztalatom az, a barátaimmal való beszélgetés alapján, hogy az összes tabu témához nagyon rosszul nyúltak hozzá a szülők vagy hazudtak róla, vagy elkendőzték a valóságot, vagy kerülték a témát, vagy fogalmuk nem volt, hogy mit mondjanak, és akkor mindenféle butaságot hordtak össze a gyereknek, ami, amit aztán a gyerek megtapasztalt, hogy ez egyáltalán nem úgy van. Nekem ez az általános tapasztalat, ami a baráti körömből. Hogyha a szülőkre bízzuk egyenként, sokkal nagyobb az esélye, hogy, hogy ebből rosszul jönnek, és rosszul, fognak információhoz jutni, mintha megadjuk az esélyt annak, amiről beszéltem, amire te azt mondod, hogy ez hülyeség.
1: Egy kenelből elszabadult kutya okozott életveszélyt okozó sérüléseket egy arab bicikliző nőnek. A kutya leharapta a nő csuklóját, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az egész alkarját amputálni kellett. A kutya gazdája ezért most a bíróságon felel, az ő tetteiért. Tök ijesztő hír volt számomra, hogy itt ö, ilyen sorozatos, véletlen, meg figyelmetlenségek, ugye a, a, ha jól értem, akkor a gazda abban tévedett, hogy a kertkaput nem zárta be, viszont a, a kenelből nem tudjuk, hogy hogyan szabadult ki
0: a, a kutya. Kimászott de, 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 a, a, kutyák egyébként legalábbis a legtöbb elképesztően tud mászni. Hogyha meg mászni nem tud, akkor meg kaparni tud. Tehát a kutyák ellen jó kerítés, az egy hihetetlenül drága és nehéz mulatság. És és egyébként ez a történet ami borzalmas és szörnyű, és ilyen teljesen értelmetlen horror sztori. az a helyzet, hogy még annak örülhetünk, hogy ez viszonylag, gyakra, viszonylag kevéssé gyakran fordul elő, mert én tíz évig éltem egy faluban, és ott ilyen teljesen általános volt, hogy, hogy azok a kerítések, amik mögött ott voltak a vicsorgó dögök, többek között az enyém is, azok a kerítések nem voltak valójában megfelelőek arra, hogy, hogy minden esetben távol tartsák a kutyát mondjuk az arra bicikliző gyerekektől, vagy az arra sétáló emberektől, hogy én a kutyatartással kapcsolatban mindig a nagyvárosi kutyatartásról beszélünk, hogy állatkínzás, meg megnyomorítja a szomszédokat, a a, zugatásnak a zugatás, stb. De az a helyzet, hogy a kertvárosi vagy a falusi állattartás is olyan, hogy, hogy elképesztően nem szabályozott, és egy elképesztően veszélyes üzem. És, és az, ami történt, az igazából szerintem minden nap megtörténhet potenciálisan, mert, mert egész egyszerűen a kutyatulajdonosoknak a nagy része nincsen felkészülve arra, hogy a, a kutyáját a, a telekterületen belül tartsa.
1: Hát, hogy egy picit megnevelje. De ez nem
0: neveli.
1: Ez az... nem jutott eszembe, András, hogy mondtad, hogy ezt a városi kutyatartást eh, szoktuk így, nem tudom, kiemelni, hogy azért közben, amikor a ligetben sétálok, nagyon sokszor botlok bele olyan ilyen, nem tudom, kiképzéseken, én ilyen cuki, sokan kimennek, és akkor ott egy szakkértő, és tanítják a kutyákat, hogy hogyan kell viselkedni, meg hogy hogyan kell megállni, meg nem megállni. Azt idézem fel magamba, soha nem volt nagy testű kutyám, egy, egy icipici, ellenben kicsit napóleon komplexusos kiskutya volt a nagymamáménknál, ami így kb. volt bízva nevelésügyileg. Én nagyon sokat foglalkoztam vele Én újságok alapján, hogy hogyan kell őt, nem tudom, arra egy picit kiképezni, hogy ha én azt mondom neki, hogy nem lép bele a pocsolyába, egy idő után már csak meg se közelítette, és nem fertem, vagy fenyítettem. Tök helyes volt a kutya. Csak velem, nem, enni egy nem, 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 velem tök helyesen viselkedett, egyébként kicsit ilyen gazember volt, mert hogyha a nagymamá még vitték sétálni, ugyanezek a szabályok, mert nem vonatkoztak rá, de hogy Tényleg van ez a fajta hozzáállás, hogy egy picit túl képezzük őket, meg van az, amikor egyáltalán nem foglalkozunk velük.
2: Én kötelezővé tenném ezt a tanfolyamot vagy kiképzést, mert ez így nem állapot, mert olyan áron tartunk egy barátot, hogy az nem vonható felelősségre, és egyáltalán milyen polcra teszünk egy állatot, ha biztosítani kell, hogy elzárva legyen, vagy korlátozzuk a szabad akaratában, és nem abban, hogy másoknak kárt okoznom vagy okozhat, hanem abban, hogy elszökjön. Tehát nem tud elszökni, nincs szabad akarata ebben a témában. Tehát ez mennyiben különbözik a rapságtól. Tudom, hogy ez messzire vezet, de valamilyen módon ezeket az állatokat vissza kell szorítani, meg kell, meg kell őket nevelni, regulázni, tényleg akár egy tanfolyam, egy kiképzés segítségével, hogy, hogy ilyenből a lehető legkevesebb legyen, ami most történt.
0: Hát, uh, ilyen... Uh... Okay. ez nem nevelés kérdése, ezek az állatok állatok. És az a helyzet egyébként, hogy a kutyák nem meg, az erdőben meg különösen csapatban, falkában, meg egészen máshogy kezdenek viselkedni, és, és akkor az állatokból vademberekké válnak, és nagyon-nagyon veszélyes. Vademberekké. Itt, itt vigyáz, vigyázni kéne, nagyon-nagyon keményen ellenőrizni, hogy hogyan tartják a gazdák a kutyákat.
2: Na no, hát egy filmmel folytatjuk, Kopogás a kunyhóban, ez a címe Emma Sajem Shyamalan legújabb alkotása. Röviden elmondom a történetét ennek, egy a mögötti kunyhóba megy feltöltődni egy kislánya szüleivel, két férfiről van szó, ahol túlszölejti őket, négy fegyveres és elképesztő választásra kényszeríti őket, hogy elkerülhető legyen a végítélet. A külvilágtól távol a családnak el kell döntenie, miben hisznek, mielőtt minden elveszett. Most a port.hu leíratát olvastam föl, és hozzátennék még annyit, hogy az a feladat, hogy hármójuk közül egyiküket fel kell áldozniuk, vagyis meg kell ölniük, hogy elkerüljék ezt a világvégét. De ez nem egy kamu, hanem a televízión keresztül, ott a kabinban megmutatják ennek a családnak a betörők, ez a négy ember, hogy, hogy valóban eljött a végítélet, és Az apokalipszis az már ott van a külvilágban, tehát az óceánok hirtelen elkezdik hatalmas hullámokkal elmosni a városokat, akkor lezuhannak a repülőgépek, és akkor még sorolhatnám, tehát katasztrófa, katasztrófa hátán, és szükséges az egyikük áldozata ahhoz, hogy ez véget érjen, és akkor a föld, az emberiség megmeneküljön, és erről a dilemmáról, ennek a megfejtéséről, feloldásáról szól ez a film.
0: Én nem merem megnézni egyébként ezt a filmet, mert az a tapasztalatom, hogy a shyamalan vagy zseniális filmjei vannak, mert ilyen volt például a hatodik érzék, vagy a széttörve, talán a Jason McAvoy-jal. Mm-hmm. A, a, az James, a, McAvoy. a James McAvoy-jal az a szörnyes széttörve, film. Szuper, szú, széttörve, 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 ez a kvázi szuperhős film, horrorja, de vannak egészen elkattant őrültségei, amik, amik feldolgozhatatlanok. Mondjuk a legutóbbi az idő az például ilyen volt, és, és, és én nem, mert jó kritikákat olvastam az elején erről, hogy ez végre egy jó film, stb., de megnéztem egyébként a port.hu-nak a, a, az osztályzatait, és Érdekes módon, nekem a port.hu-s osztályzatok lehet, hogy azért, mert ugye magyar emberek osztályoznak, nekem sokkal jobban bejön, mint az IMD-bis osztályzat. Embertem hallottam még erre de hivatkozni. De, de az már az
2: IMD-re sem szokták, vagy a Rotten rottentomat szokták
0: elővenni, vagy a. Jó, mert ez ilyen sznopkodás. Én, de az hogy sznopkodás. az ember, ember a saját tapasztalatainak Ott gyógyszerek is és, szavaznak. És a port.hu-n szerintem ott tök normális pontozás van. De,
1: hirtelen én azt sem tudtam, hogy ott van egyáltalán pontozás. De azért
0: közéjérlenget. Nem tudtál róla, de közéjérlenget. Nem, csak
1: azon, azon csodálkoztam én is, amit a, a Tamás mondott, hogy én is tök más felületeken szoktam nézni, és eszembe nem jutott eddig megnézni, de tökre fogok figyelni Nézled arra, amit a honfitársaid
0: véleményét, mert sz- szerintem... Ö- sokkal, jó, az én ízlésemhez sokkal közelebb áll, ami ott kijön átlagba, mint ami egyébként a, például az imdb ben bár az IMDb-n is csak 6,1 a, ez a kopogás a kunyhóban, ami nekem azt mondatja, hogy nem szabad megnézni. Cső Tomato? Hát akkor jó, elmondom,
2: hogy meg szabad nézni együtt meg szabad nézni. De nem ajánlod. Igen, igen, már majdnem kimondtam, hogy hogy, hogy ajánlom is, de de nem, tehát belegondolva nem, tehát nem mérhető a a rendezőleg jobb filmjeihez. Ugye a Jelek, Hatodik Érzék, a Sebezhetetlen, ez a három top, és akkor elindult egy lassú lejtmenet egyébként Sajmalannál, ugye a faluval, már az sem működött úgy igazán, aztán jött a lánya vízben, ott már érezhető volt, hogy na akkor lassan földet ér ebből a zuhanásból, és akkor 2008-ban történt meg, vele az a bizonyos esemény, ami, aminél szörnyűbb filmet, ilyen katasztrófa filmet én nem nagyon láttam. És főleg az volt vele a baj, hogy nem a gagyiság ütött vissza róla, a, az esemény. Ott,
0: ja, aha, nem tudom, az emléksz? esemény a film. Igen, igen.
2: De én nem láttam azt se. Ott, ott a, a levegővel vagy a pollenekkel terjed egy olyan olyan vírus, ami az embereket megőrjít, és ha eléri őket, akkor, akkor, akkor egymásnak esnek, és elkezdik gyilkolni egymást. És, és ott abban van egy olyan jelenet, hogy egy nagy réten szaladnak a főhős, most írtam nem
0: a ki a ki a, a főhős. De a fia Salamannak nem a Márki már, Márk ne, Nem az a nagy tragédiája, hogy ő a hatodik érzékkel berobbant, ami egy ilyen iszonyú ilyen hűha film volt, és, és az emberek azt érezték, hogy, hogy valami olyan történt velük a moziba, ami nagyon-nagyon régóta nem, és, és ő azóta azt akarja állandóan túlszárnyalni, és így egyre vadabb, abszurdabb sztorikat visz vászonra, amelyiknek se füles se farka, tehát hogy a, k- kb. az ő fejébe áll össze, uh-huh. és senki máséba, és ö, ö, érdekes módon ehhez mindig talál producereket meg, aki me- megfinanszírozza. Ö, mik- miközben, hogyha így kevesebbet akarna markolni, hogyha kevesebbet akarna mondani, mert a széttörve például ezért volt jó, meg egyébként a sebezhetetlen is, mert, mert, mert ott legalább vo- volt egy, egy viszonylag egyszerű sztori, amit el tudtál mondani, egy történet, és és azon belül, meg ez a salamánság elkezdett működni, mert, mert volt egy csomó olyan részlet, csomó olyan dolog, ami így elgondolkodtatott, aminek így nem igazán tudtad hova tenni, nem igazán tudtad, hogy van-e értelme, de amikor egy filmnek a végén érzed ezt, az ciki. Amikor egy film közben bizonyos dolgokra így ráhökkelsz, akkor az meg jó, és, és ő valahogy ebben vesztett mértéket.
1: Én nem tudom, az a baj, hogy ebben a beszélgetésben én rossz vagyok, mert ennek a trélerét egyébként láttam és én a, uh-huh. a moziban azt gondoltam, hogy ez pont arra lesz jó, ha egy este ilyen nagyon lazába szeretném és nem a film társadalmi tragédiákat szeretném véletlenül nézni, akkor majd így felírom, hogy talán megnézem, de én szerintem a hatodik érzék óta nem láttam, vagy tehát, hogy így mindig látom a trélereket, azt, azt mondom, róla. hogy így erre lehet, hogy el kéne katasztrófa turistászkodni, mert itt így trélerek alapján, de aztán soha nem tettem.
2: Az a baja ennek a rendezőnek, egyrészt szerintem ez egy létező jelenség, hogy valaki elveszti az ihletet, vagy a tehetségét. Ez, 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 ez elő szokott fordulni nagy művészekkel is, hogy, hogy alkotnak valami nagyot, ezt utána akárhogy izzadnak, akárhogy pörögnek a fejükön, az arcukon, egyszerűen nem tudnak magukból kiizzadni ahhoz hasonló jót, mint amit korábban csináltak, és itt tényleg nem arról van szó, hogy nem tudja megismételni a hatodik érzék sikerét, vagy, vagy nem tud olyan-olyan művészi magasságokba emelkedni, hanem arról van szó, hogy volt a hatodik érzék, és akkor Zuhanás, volt két állomása ennek a zuhanásnak, földetért, és azóta ott fetreng a földön, a betonban, és próbálja összeszedni a porcikáit. De egészen elképesztő a kontraszt ahhoz képest, ahonnan indult és ahova jutott. Mert ez is, ez a film is túlságosan kioktató, túlságosan érthető, ö, belemagyarázza az arcodba, hogy neked mit kell gondolnod erről az egészről, miközben a kiinduló pont egyébként geniális. Nem tudom, a villamos dilemmát ismeritek? Mi az ah, a villamos szorult. Igen, ez. Ö, tehát a probléma következi a villamos dilemmában. Ez évtizedek óta egyébként egy ilyen filozófiai téma. Egy elszabadult vagon szágolt egy olyan vágányon, amelyen öt ember van lekötözve. A vonat mindenképpen halára az öt embert, ha ugyanarra halad tovább, viszont a váltó segítségével elterelhetjük egy másik sínre. Az egyetlen probléma ezzel az, hogy a másik sínen is egy lekötözött ember fekszik. Vajon használjuk a váltót és
0: eltereljük a vonatot? És akkor ezt még azzal lehet cizellálni. De és ez komolyan egy dilemma? Abszolút. Ez dilemma, hogy, hogy egy ember haljon meg, vagy Aha. öt ember haljon meg? Igen. De kinek i- dilemma ez, te jó Isten? Hát én Szerintem hallgass
1: a... meg a cizel.
2: Nem, 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 egy, egy, egyáltalán azt, hogy hozzá e nyúlni a váltóhoz, hogy, hogy az, az te oh,
0: megmentett embert. négy embert. De igen, oh, hozzámerek merek uh, a váltóhoz. Valaki,
2: valaki meg azt mondja, hogy nem akkor történjen az, aminek történnie kell, és akkor hátra nem ez nem is. Ő tílem, de várjál, akkor itt a másik, ami egyébként ebben a filmben is megjelenik, hogy ez egy 60-as évek óta terjedő városi legenda szerint, tehát ennek van valós alapja, egy hitkezelőről szól, akinek választani a kellett egy és a négy éves kisfia között hasonló ö,
0: szituációban. Na, Na. az nehéz, az, az nehéz, mert, mert, mert személyesen érintett vagy. Te nyilván a, és ez a film erre játszik a, rá. A, a kisfiad, az, sok, az sokkal többet ér neked, mint akár az egész világ. Tehát ö, ott, ott szerintem meg az a logikus döntés, hogy az ember... A, nem gép, és egész egyszerűen a gyerekéhez nyilván ösztönösen, zsigerileg úgy ragaszkodik, hogy a se érdekli, hogyha tíz utasszállítógép ütközik össze, de, de hogyha nem vagy érintett, hogyha nem vagy érzelmileg motivált a kérdésben pusztán, csak az a kérdés, hogy meghal vagy öt ember, vagy egy ember, és a te döntésed által Négy élettel ö, több kimélődik meg, hát ha nem, nem olyan az, olyan akkor az a te ez, döntésed. Nem szóval, igen, hogy igen, szóval, igen, hogy igen. Pontosan akkor már beavatkozol. Ez az első számú de, filoté... de, de ha nem avatkozol be, az ugyanúgy a te döntésed, az is egy döntés nem beavatkozni.
1: Nem hát ne, ne viccelj. De nem, én csak próbálom felvázolni azt, hogy mi volt az eredeti kiindulópontja ennek a filozófiai dilemmának, amit egyébként azóta már milliószor így, nem tudom, átírtak és felszoktak tenni kérdésnek, hogy mondjuk uh-huh. a, a, az egy ember az idős, a többi pedig gyerek. Tehát az öt, az pedig nem, fordítva. Hogy az öt az idős, és az egy, az gyerek. És akkor hogy döntestek, hogy így vannak cizálálva ezek a dolgok. Egyébként társasjáték Jó, lehet, is Jó, belőle. Na,
0: na, na azt mondom, hogy ez már ez már... Persze, egy fontos, hogy milyen idősek, de mit tudom én, hogyha... És nem akarok ilyen így iz... Jó, jó. Na, azt mondom, hogy ezt már esetleg értem, de na, az de hogy azért mondom, öt hogy... élet, egy élet, ott az eszéne ott nagyon egyszerű Lehet, mert az azt is értenek. különbség.
2: Hidd el, az, hogy, hogy te beavatkozol egy ilyen súlyos helyzetben, az sokakat leblokkol, megrémít, és inkább a menekülést választják, hogy nem akarnak tudomást venni arról a szituációról. Egy ilyen is van. és te, Tudom, hogy azt döntésként ö, ö, apostrofálod, hogy, hogy valaki ezáltal nem ment meg négy életet, de a beavatkozásnak az a agresszív aktusa ebben az esetben, az az sokakat halálosan megijeszt attól, hogy, hogy ők bármit is
0: tegyenek. De, jó, de ez akkor nem egy filozófia, hanem egy pszichológiai probléma szerintem. Uh-huh. Tehát, mert filozófiailag tök egyértelmű, hogy meg kell húzni a váltót. Pszichológiailag. <gül> mert egy hogy...
1: filozófiailag, ahol így az a kérdés, hogy nem tudom, létezünk-e tök egyértelmű bármi is? Hát <gül> nem ott... akarok ilyen lenni.
0: <gül> nyilván, nyilván, hogyha nem létezünk, akkor úgyis is tök mindegy, hogyha meghúzom a váltót, vagy nem húzom meg a váltót, akkor tök mindegy, ha meglétezünk, akkor meg megmentek négy embert, hát azért a, a, nem, nem, nem egy bonyolult valójában 5-5
2: ezt, ezt a dilemmát ez a film nem tudja kellő hatásossággal bemutatni ebben a Home Invasion a, a, a
0: filmben, tehát a, a, a feszültség tehát van, de nem ér eléggé mélyre. Azt, azt várják, hogy a meleg pár mészárolja le a kislányukat, azért, nem, nem, nem. mert a televízióban bemutatott képek alapján itt egy világkatasztrófa készül, szerintük? Bármelyikük lemészárolhatja bármelyiket.
2: Tehát odaadnak nekik egy pisztolyt, egy furkós botot, és a háromból egyet kell választani, és akkor vége a világ végének. De, de
0: miért? De miért? Mi, mi, mi?
2: Volt, ezeknek az embereknek jelenésük volt, Minden a négynek ők nem ismerték egymást. És ugyanazt Aha. látták folyamatosan, már hetekkel korábban, hogy eljön ez a dátum, és akkor ennek kell bekövetkeznie ahhoz, hogy, hogy, hogy megálljon ez a folyamat. És minden megvalósult abból, amit a látomásukban látok, ezért hittek benne annyira. És a televízió is... Tehát, tehát a valóság is És so
0: teljesen megőrült, teljesen <gül> őrült. Én ész, 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 egyébként nincs olyan, hogy, hogy valaki elveszíti a tehetségét, mert egész egyszerűen az van, hogy a film az egy, egy hihetetlenül összetett műfaja. A, ahhoz, hogy egy film működjön, Ezer apró részletnek kell összeállnia a zenének, a színészi játéknak, a forgatókönyvnek, a finanszírozásnak, a nem tudom én milyen logisztikának, a marketingkampánynak, ezer dolognak, és, és az a helyzet, hogyha valaki, mint a Salamán lerak egy olyan filmet, mint a hatodik érzék, az igazából megcsinálta, az igazából már már többet elért, mint a másik tízezer rendező valaha fog érni. Tehát van meg ezek
2: az egyslágerej zenekarok, előadók. De ez, ez nem olyan?
0: De lehet, hogy olyan, de, de az a helyzet, hogy az egysláger is végeláthatatlanul láthatatlanul több, mint a nulla sláger. Ez Tehát úgy, úgy használjuk ezt az egy slágeres előadót, ilyen lekezelően, lekicsinyilően, mint hogyha mi lennénk a, nem is tudom, az Elvis Presley. Pedig nem az Elvis Presley vagyunk, hanem az az ember, aki soha egyetlen slágert nem írt, sőt, soha egyetlen hangjegyet nem jegyzett le, de ő fenntartja a jogot egyébként, hogy olyan művészekkel szemben, akik, akik csináltak valamit, ami egy pillanatra megállította a világot, ilyen kioktató, meg lesajnáló legyen. de egyébként ez az egyslágeres előadó, én ettől a falnak megyek.
2: Jó, erről majd beszélgethetünk máskor. Még két dolgot engedjetek meg nekem a filmmel kapcsolatban. Az egyik, egy másik film, a Netflixen elérhető. Az a címe, hogy Narvik, ez volt a második világháborúban, hogy ezt tartják Hitler első vereségeként. Na ebben ugyanez a, vagy nagyon hasonló dilemma jelenik meg. Egy anyuka, akinek a gyermeke beteg lesz, Úgy éri el, hogy német orvosok ott abban a Norvég városban segítsenek a gyermekén, hogy cserébe feladja az angol kollaboránsokat, a vezetőket. A gyermeket megmentik, viszont ezáltal a nőt mindenki meggyűlöli, hiszen ez nagyon hamar kiderül. Sőt, egy pillanatra még a férje is, aki a harcokból visszatér, úgy dönt, hogy akkor ő nem tud együtt élni ezzel a nővel, aztán persze happy end a vége is visszatér mellé, de egy nagyon szépen, ízlésesen tálalt dilemma, és tök komolyan vehető és, és hiteles, ami, ami megtörténik. Én is beáldoztam volna egyébként a gyerekemet, a másik pedig neked nem fog tetszeni, ez Dein Johnsonról szól, aki nem szerepel ebben a filmben, viszont a Pankrátorok színészi versenyében Dave Bautista most már 18 kört vel rá, szerintem. Jaj, Minden ne, a sziklát! Na, még a sem visszautasítani. akkor tessék kritikákat olvasni, szerintem még a porthu is leírja majd az egyik kedvenc usered, hogy Dave Bautista valami f- frenetikusat játszik.
0: Akkor felnőtt is. a sziklához. Én azt el tudom fogadni, <gül> hogy, hogy volt azt egy sziklát, amikor felnőtt a sziklához. a sziklához. Ne, 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 ne a sziklát tényleg ne bántsuk. A Nemzeti Választási Bizottság kedden 8-7 arányban elutasította az LMP akkumulátorgyárakról szóló népszavazási kérdését, ami helyi népszavazáshoz kötné az akkumulátorgyártással foglalkozó üzemek létesítését. Én nem tudom egyébként, hogy nektek mennyire van meg ez az ügy, mert én... én Akkumulátort
2: a... Magyarországon? Sem ennyire én,
0: én, De Ja nem, a népszavazás... Én el, el, elvesztem egy kicsit ebbe a népszavazás döbbingbe, mert az lmp nek állítólag, mint hogyha elfogadták volna egy népszavazási kezdeményezését, helyi népszavazási kezdeményezését, de ők nem kezdték el gyűjteni Debrecenben az aláírásokat, hanem, az orsz- hanem egy országos népszavazást kezdeményeztek. Tehát beadtak egy kezdeményeit, de amikor engedték, akkor nem kezdték el gyűjteni, rossz nyelvek szerint azért mert hát kevesen vannak hozzá. A, nem, ö... mint
1: ők vagy az igazi debreceniek. A...
0: Ezt, jó,
1: bocsánat, ez nagyon ők, rossz vicc nyilván volt.
0: Nyilván ők, az igazi debreceniek, azok elég sokan vannak. A, ö, és most a... És és most nyilván elmentek a Nemzeti Választási Bizottsághoz, ami elutasította az ő kérésüket, amennyire az én szegényes jogi ismereteim engedik, egyébként elég felháborító érveléssel, tehát hogy, hogy kb. ott tartunk Magyarországon, hogy, hogy nem lehet semmibe senébb népszavazást kiérni, miközben én azt gondolom, hogy a, a minimum-minimuma is a 21. századnak a belépő küszöbje be az, hogy, hogy a, az embereket engedjük bevonni a közösségnek a döntéseibe, és népszavazásokkal szülessenek meg fontos döntések, meg, meg fontos egyetértések. De, de én tényleg nem értem, hogy hogyan került ez az egész országos népszavazásra, de lehet, hogy csak felkészületlen vagyok. Eszter?
1: Azon gondolkozom, mi volt pontosan az érvelés, amivel elutasították?
2: Mondhatok? Azt nagyon, majdnem azt mondom vicces. Akarja-e jön, hogy győrben akkumulátorgyár létesüljön, ez volt az egyik kérdés. Az indoklás. Ö, a létesít szót, amellett, ö, ja, igen, a létesít szót emellett helyi és időbeli meghatározást is ö, hiányosnak tartják. A győrben szerintük pontja a megfogalmazás, hm. időbeli korlát pedig nincs benne. Így gyorsan hozzátenném, hogy. Ez olyan,
1: mint még egy kutatási kérdést értékelsz az, az egyetemen a szakdolgozatban. De nem ez a helyi
0: népszavazás, amit elutasítottak. Tehát ez, ez nem az lmp féle országos, hanem ez a helyi, az a lmp féle javaslatot azzal utasították el, hogy, hogy alkotmányba ütközik, hm. ugyanis a népszavazási törvényt érinti, és, és miután a népszavazási törvény az alkotmánynak a bla 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 de Most.
1: nem, mert ez ugye azért kérdeztem meg, mert népszavazást nem lehet kezdeményedni az alkotmány, az alkotmány módosítására vonatkozóan, a költségvetéssel kapcsolatban, adókkal, illetékekkel és vámokkal kapcsolatos kérdésekben. Tehát ugye ezért van az,
0: Megkerzett hogy...
1: Igen, és tehát ugye ezért van az... Szuper.
0: Ilyeneket tudok, ja.
1: Ezért van az, hogy...
0: az a milyen színész, azt nem ez... tudja.
1: Ezért, ezért kell ilyen nagyon ügyesen meg jól megfogalmazni hogy ezeket így pont ne próbálja érinteni, és akkor itt jön, itt jön mindig az, de, euh, az így nem tudom, illatba, hogy akkor ezek most különleges beruházások lesznek innentől kezdve. Ez ilyen országos gazdasági kérdés, és nem több Ez tört.
0: ilyen szörnyű jogászkodás, ez, hogy ne érintse a költségvetést. Ezt értelmezhetem úgy is, hogy egy költségvetésnek egyetlen sorát se érintse. Meg kelljen szűkítő kifizetni érzem. a népszavazást. Meg, meg értelmezhetem úgy is, hogy ne kelljen kifizetni a népszavazást, mert jelen esetben, mit tudom, én, hogyha elmaradnak ezek a beruházások, azért, az, azért igencsak érinti a költségvetést mindegy, rossz ez a törvény és különösen abból látjuk, hogy rossz, hogy az elmúlt 12 évben, amióta ner van, azóta nem lett kiírva kb. ilyen módon népszavazás csak egy lehetett volna ugye a olimpiás uh-huh. de, de az meg aztán elmaradt
2: Hát erre azt tudom mondani, hogy Welcome to the Club mármint az LMP-nek Ugye én Tataiként végigéltem azt, hogy az szálloda kapcsán a helyi civilek milyen erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy legalább a helyben egy népszavazás végbe menjen, és végül ez sikerült is, tehát sikerre lehetett vinni. Hozzáteszem, olyan erőforrásokat kellett megmozgatni a civileknek, ami, ami nem emberi, tehát ezt nyilván más szervezet nem fogja vállalni az országban érzésem szerint, és ezt megerősítették egyébként több más helyről is ilyen zöld szervezet, hogy ez hogy ez hogy extra munka volt, amit ebbe beleraktak. Ott is folyamatosan jöttek az akadályok, ebbe kötöttek bele, abba van rajta csapka, az a baj, nincs rajta csapka, az a baj. És akkor a vége az lett, hogy mégis kiírták, de mikor? A nyár közepén, amikor mindenki nyaral, természetesen így is nagyon szép számokat sikerült elérni. Aztán miután a kormány úgy döntött, hogy ez már nem egy kiemelt beruházás, és kevesebb pénzt fog rászánni arra, hogy hogy ez a szálloda megépüljön, ott már a polgármester feltette a kezét, hogy ah! megvan most már ez a kritikus tömeg, látom, hogy senki sem akarja, akkor tényleg nem is lesz. Aztán, hogy lesz ebben változása... Ezek az, 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 az akutyárak
0: viszont nem fognak így elmaradni, mert az, az, az a helyzet, hogyha szóval nincsenek...
1: A stratégiánk, András, mi hát, maradnának el?
0: De ö, egyébként szerintem abba ö, az szerintem egy tök legitim vita, hogy ez jó nemzetstratégiai döntés, vagy nem jó nemzetstratégiai döntés. És és hiszen nem feltétlenül van egyértelműen igaza, akik azt mondják, hogy most ez az akkumulátorgyár, ilyen-olyan fenntartásaik vannak. Én beszéltem egy egyetemi uh, professzor ismerősömmel, ő mondta, hogy, hogy a na, kémikus és, uh, és értezekhez a dolghoz, meg a technológiához, és mondta, hogy, hogy nagyon sok igazság van abban, amit, uh, amit mondanak az ellenkezők. Viszont azt is látni kell, hogy két, két dolgot kell szerinte látni, és ezt érdemes megfontolni. Az egyik az, hogy a uh, technológia borzasztó gyorsan változik. Tehát az, hogy most me- megindul ez a beruházás, hogy öt-tíz év múlva mi lesz, nem tudjuk. Azt viszont tudjuk, hogy az autógyárak írtózatos dolgok, pénzeket fektetnek most ezekbe a technológiába, a kínaiak hatalmas pénzeket tolnak bele, és van egy esély, hogy valamiben Magyarország első legyen. Tehát, hogy ne akkor érjen ide valami, amit már 50 helyen gyártanak, hanem először itt telepedjen meg. Ő se biztos benne, mondjuk Fideszes azért elég keményen, ő se biztos benne, hogy, hogy jó döntés, de, de azt mondjuk, hogy ezt meg kell fontolni. Nekem a, a rossz érzésem azért attól van, hogy, hogy, hogy én at, hogy attól félek, meg azt látom, hogy az Orbánék elsősorban nem ezt a vitát folytatták rá magukkal, önmagukkal, hanem, hanem azzal szembesültek, hogy ennélkül a beruházás dömping nélkül, amit ezek a, 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 a gyárak jelentenek, egész egyszerűen rövid távon, 4-5 évben belül megkérdőjeleződne az ő gazdasági teljesítményük, és igazából a hatalom megtartása az, ami őket vezeti ebbe az irányba a többek között.
1: Szerintem nagyon érdekes, amit mondta, és nagyon fontos rákapaszkodni. Nem tudjuk, mi lesz 5 év múlva a technológiai fejlődésben, és szerintem a legfontosabb kritika azon túl, hogy iszonyatosan egészségtelen, az pont az, hogy technológiai fejlődésbe kéne fektetni. apa kéne, hogy mi ezzel tudjunk lépést tartani, és nem abba, hogy szerelni dolgokat, amiket balátunk.
0: De azért ez, ez technológiai fejlődés is, tehát azért ezt idehozni ez, ezeket a kapacitásokat nyilván nem az első vonal, de azért ezek nagyon komoly dolgok és nagyon-nagyon komoly beruházások. Azért nem véletlen, hogy ezért fél Európa harcolt ezekért a beruházásokért. Köszönjük a figyelmet!